0: Cuentan Que era un día lluvioso cuando Johnny Ive Fue a presentar el diseño de un lavado Y un inodoro a la empresa Ideal Standard Lo hizo armado con una nariz roja de payaso Que no formaba parte de su performance Sino que incorporó en el marco del Red Nose Day Una jornada en la que la ONG Comic Relief Coge fondos para el hombre, para el hambre y las personas que deciden colaborar. Se ponen este tipo de nariz. Tras su explicación, el jefe de la compañía se burló de su trabajo, al que tachó de excesivamente moderno y caro de fabricar años más tarde. Ese mismo hombre al que ridiculizaron por su trabajo, es el director y jefe de diseño de Apple y es uno de los responsables de la explosión tecnológica de una compañía en la que muchos lo conocen como el otro genio con permiso de un Steve Jobs que confiaba ciegamente en él Y hoy vamos a tratar un tema única y exclusivamente del jefe de diseño Johnny Ipe o Jonathan Ive, Conocido como el jefe de diseño de Apple, el Armani de Apple también, conocido como el Armani de Apple Y espero que os guste este episodio, hoy tenemos a dos compañeros, seguramente más adelante se incorporará algún que otro compañero más Y mientras pues vamos a presentar a los compañeros que tenemos hoy Voy a empezar con Lucas, ¿qué tal Lucas? Muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches aquí un día más y para comentar cositas Como hoy bastante interesante sobre todo con el, con el desarrollador de... hay desarrollador, diseñador de, de Apple Sí,
0: diseñador de, de los dispositivos, de los Cupertino También tenemos por aquí a Decar. ¿qué tal Decar? Muy buenas
2: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
0: preparado para hablar un poquito de Jonathan Ive como dices tú? O, o Jonathan Ibe.
2: Eso. Más agradar, hablar, agradable hablar de este que del de otro, del amigo de Carlos.
0: <risa> Hombre, ya hemos hablado, pero por encima hace unas semanas atrás, unos meses atrás. Y la verdad que, pues oye... Eh, quería hablar de él, quería sentarnos a hacer un episodio exclusivamente de Johnny yo creo que se lo merece como poco, aunque dure una hora o lo que tenga que durar el episodio, eh, y yo creo que se lo merece, es una de las personas icónicas de, de los Cupertino, de Apple, y vamos a hablar un poquito de su historia, ¿no? de, de cómo empezó, qué universidad estudió... Eh, cómo congenió con, con Steve Jobs, eh, cuál va a ser el futuro de, de Genie. Ah, cierto es que estuvo a punto de irse un par de veces cuando cuando estuvo al principio con la empresa y nadie le hacía caso en tema de diseños, en esa época Apple no le interesaban mucho los diseños, tema de no de... Eh, con sus dispositivos y, y como que necesitaba esa chispa, ¿no? Y hasta que entró John, eh, Steve Jobs y, y se lo llevó con él y poco a poco, pues, generó mucho y eso fue la, la primera parte donde Johnny Ibe estuvo a punto de irse, ¿no? Y luego la segunda fue cuando murió Steve Jobs. También pasó por ese... Por esa etapa de su vida, por segunda vez, mm. no el querer irse, ¿no? Pero lo vamos a hablar poco a poco, vamos a estripar un poquito la biografía de este gran diseñador eh, del siglo XXI. Así que mmm, vamos a saludar a la gente que nos escuchan en directo. A Jesús García, que dice que nos escucha desde el coche. Así que nada, atento, atento. Solamente al audio, pero con la mirada hacia adelante. ¿vale? Y a, Por aquí tenemos a Eugenia, a José Casáis, así que. Mmm, tenemos a Javibi también, ya José Mari, ya Sonia que anda por ahí también, a Gael, y, y nada, pues, vamos a empezar con, con este episodio que seguramente eh, os va a interesar mucho de cómo trabaja Johnny Ive, Vamos a opinar un poquito de los diseños pasados, de los diseños que tenemos ahora y de los futuros, no de lo que, que nos puede presentar, aunque ya avanzó un poco con el iPhone 10 si no recuerdan, chicos, ya más o menos nos dejó una puntilla de lo que quiere hacer o lo que quiere que sea el futuro teléfono. Así que empezamos el episodio. Desde la muerte de, de Steve Jobs, nadie eh, ha mantenido el, el liderazgo y la influencia en Apple de la manera como él lo tenía. Tim Cook hace su trabajo y parece... Eh, ...bien, a pesar de los últimos resultados económicos... ...pero no será recordado... ...como un gurú... ...una persona innovadora... ...o con un áurea de... de que ha, haga algo diferente... ...a otro SEO ...quizás ese líder especial... ...lleve a Apple más de 20 años... ...quizás pues esa persona es... ...Johnny Ive, ¿no? El equipo de diseño de Apple... ...está considerado como uno de los mejores... ...y más innovadores de, del mundo... Al frente de un equipo de tan solo 15 personas se encuentra Johnny Ive como jefe de diseño. Considerada como una de las personas más influyentes en las últimas décadas y reconocido con numerosos premios, siendo algunos de sus productos presentados en colecciones permanentes de museos de todo el mundo, incluyendo el MOMA de Nueva York, en el centro de Pompidou de París. Suyas son las creaciones de algunos de los productos más exitosos, curiosamente, de Apple. Y por eso, pues le vamos a hacer una pequeña trayectoria a este, a este otro genio. Empezamos con los inicios. Nació hace poco más de 50 años, más o menos aproximadamente, en Chitford, al norte de Londres, donde el pequeño e heredó. Las dotes artesanales de su padre, platero de profesión y profesor de artesanía y diseño Le gustaba desmontar, volver a montar objetos de usos cotidianos como aparatos de radio, como despertadores, etc Johnny Ibe eh, se considera a sí mismo como un artesano, un fabricante más que un diseñador Y él pone y comenta que los objetos son inseparables de su manufacturación uno entiende un producto si entiende cómo ha sido hecho, no quiero saber yo quiero saber para qué son las cosas, cómo funcionan de qué materia están hechas o podrían estarlo, antes de pensar qué aspecto deberían tener y cada vez hay más personas que tienen esa mentalidad, hay un resurgir de la idea del artesano, no es lo que comenta Jenny Aip. la pasión de fabricar estos objetos pues la comparte con, ¿con quién? pues con quién va a ser, con Steve Jobs, y comenta ¿no? Jobs y yo podíamos pasarnos meses trabajando en la pieza de un producto que al final nadie iba a ver ni a suponer que existía. Apple cuida de igual manera el interior de su exterior, de sus dispositivos, sin que esto se modifique para nada su funcionamiento. Por ejemplo, tienen una habitación secreta solamente para hacer pruebas de prototipos de packaging, lo que es el empaquetado, Cientos y cientos de cajas son probadas a diario para que al abrir un producto de Apple la experiencia sea máxima. A ver, chicos. Eh, esta es la más o menos la primera parte de los inicios. ¿Cómo, cómo vais viendo? Eh, artesano. Él, se, él no, se, no se considera un diseñador. ¿no? Él se considera eh, artesano, básicamente. Un artesano de, de los diseños de los objetos.
2: Sí, de darles otro... De darles un valor añadido, siempre dice, ¿no? Otra, darles, otro, eh... otra perspectiva, sí. sí no, Además, él, lo curioso es que él nunca se consideraba eh, muy afín a la tecnología. Era bastante... Siempre decía que era eh, bastante torpe con el tema de la de la tecnología, pero sí lo que tenía era ideas, ideas de cómo diseñar los productos para hacerles de, de no, hacerlos algo más que un, un objeto de un uso, no, sino que transmitiera al usuario un valor añadido, ya sea por el diseño, ya sea por el material usado, la forma de los materiales, total que eh, lo, eh, ese eh, ese Especial con cuidado que tiene Apple siempre con los detalles, pues eh, ellos lo llevan a su, vamos, se fijan en todo, ¿no? En cómo tiene que ser el producto para que para el usuario el, el, el uso diario de ese producto sea, vamos, eh, digamos, eh, no sé si un placer o vamos, un, algo que, se, que, que, que sea algo suyo, que al final hace el, el teléfono como algo personal o el teléfono, el objeto como algo personal.
0: También es curioso que, no sé si alguna empresa anteriormente lo, lo habría hecho, el tema del packaging, ¿no? de, Del empaquetado. Eh, yo creo que ese es el, el más o menos el, la base ¿no? de cómo funciona Apple. Entonces, podemos ver el, el inicio de que Apple se centra y en, a partir del, de una simple caja, ¿no? Curiosamente es el inicio ¿no? de, eh, de estos detalles minimalistas que tiene Apple, en este caso Giniac, con... Eh, Steve Jobs en su, en, su, en su momento cuando estaba vivo, el sí, centrarse, yo, ¿no? Yo
2: creo que es el tandem de los dos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, detalli, el detallista, el detallista, quizás era eh, Steve Jobs y el que daba forma a esos detalles era Jonathan Abe. Un, un dúo perfecto, ¿no, Lucas? Exacto,
1: sí, exactamente, exacto. exactamente. Además que no sé yo, como tú comentas, si muchas empresas hoy en día harán lo mismo. No, no lo sé, pero eh, Apple fue pionera, aunque suene raro ser pionero, en, en, en este caso, de hasta incluso ser tan minimalista de eh, tener un tiene una habitación secreta encerrado con cientos de cajas, abriendo las cajas, ¿no? Eh, es que o sea, todo se inicia, la experiencia de,
0: de un producto se inicia desde su desempaquetado. Yo me acuerdo cuando desempaqueté eh, el MacBook Air, y era, la verdad, que una experiencia máxima, ¿no? Como, como se comenta aquí, ¿no? era Es una experiencia... Cuando abres un, un producto de Apple, que yo creo que ahí eh, empieza, ¿no? El, el unir puntos entre el usuario y el producto, ¿no? Que antes no se veía.
1: Eh, exactamente. Yo cuando abrí mi primer 4S, cuatro, cuatro yo quedé flipado. Quedé flipado con el teléfono. Entonces claro, como tú comentas, el, el inicio empieza desde la caja. Si ya tienes una mala experiencia y la caja se hace triza o se abre mal o No, lo que o sea. oye, hay productos que
0: en cuanto abres la caja no sabes ni cómo sacarlo. E ese es el tema, ese es el tema. Que parece una tontería, pero es un detalle que Apple te pone un plastiquito debajo del producto con una pequeña pestaña, una solapa que sobresale y simplemente es tirar hacia arriba y automáticamente tienes el producto fuera. O sea, es un <risa> detalle absurdo, bueno, entre comillas absurdo, pero que es muy curioso que que solamente al abrir y sepas cómo sabes que tirar de, de esa solapa, de ese plástico de solapa, eh, ya tienes el producto en tu mano, ¿no? Mientras que antiguamente para sacar un producto eh, cualquiera... Eh, tenías que buscarte la vida muchas veces en o, o o girabas la caja boca abajo a ver si caía y cosas era, era lo lo lo, lo, lo más, más normal ¿no? La, hay hay parte de la experiencia de Apple también ¿no?
1: exacto que cualquier detalle era vamos se miraba con, con lupa básicamente eh,
0: exacto Gael los famosos productos que se vendían y yo creo que se siguen vendiendo de ese cartón ¿no? de marrones <ríe> horribles <de esto. ríe> exactamente sí 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 ¿A qué dice, no? Eh, Johnny Ive. Oh, dime, dime,
2: Decar. No, yo creo, sí, que ese, ese, digamos, de, de ese detallismo, yo creo que tuvo su más, más presión en, en la época Steve Jobs, eh, Jonathan Ive. Yo creo que ahora, exactamente ya no se mira eso. Ahora se, este, ahora se mira otras particularidades de, del empaquetado y no es yo creo que no es no está tan tan cuidado como como en aquella como en aquella época Ahora se mira yo creo que se miran otras cosas pues eh, que influyen en cómo es el empaquetado entre ellos pues el tema del reciclaje el tema de los materiales reciclados todo eso influyen en, en el diseño de los paquetes y ya no influye tanto el, el digamos la experiencia del usuario.
0: Uh -huh. Johnny Abby dice que dice lo siguiente, ¿no? Trabajamos así porque cuando te das cuenta de que puedes hacer algo muy bien, hacerlo un poquito peor, aunque sea de forma invisible, para que el usuario te, te deje con la sensación de haber fracasado. No son detalles que marcan la diferencia con la competencia, desde luego. No, estos pequeños detalles simplemente son embalaje, ¿no? En su caja. Eh, que es que en realidad cuando te has, es el primer choque no la primera experiencia con, con un producto ¿no? eh, la llegada por ejemplo de, de Johnny Ive eh, al tema de la industria eh, parte desde su, la universidad de Northern, eh, Northumbria y trabajó durante unos años en la agencia de diseño Tanger, eh, Tangerine del, en los en lo que es eh, Londres no Inglaterra se marchó a Apple directamente en el año 92, con 27 años, pero no fue hasta la vuelta de Steve Jobs a la compañía, en el 2000, en el, en el 97, cuando Johnny Ive adquiere un papel ya más relevante en el tema del diseño y los futuros dispositivos de, de, la manzana con un claro reto, ¿no? Dotar la, de la mayor personalidad en sus dispositivos. Desde ese entonces, eh, Johnny Ive vio o Jobs, mejor dicho, vio en Johnny Ive un hombre que no buscaba cifras económicas, sino que comprendía que los productos tenían que ser más cercanos a la gente, ¿no? Y comenta. Él entiende, esto lo decía eh, Steve Jobs, ¿no? Él entiende que lo que hacemos en nuestro corazón eh, mejor que nadie, ¿no? Que, que entiende perfectamente la, la ideología, ¿no? que, que, tiene Apple en este aspecto. Eh, no solo Jobs reconoce el talento innato que, que tiene este desarrollador, in, este, perdón, este diseñador inglés. En el 2006 fue nombrado como caballero comandante del Imperio Británico por sus servicios a la industria del diseño y su condición de británico influyente, ¿no? La reina Isabel II dijo que, eh, pues, ser curiosamente propietaria de un iPod, ¿no? Esos es eh, los primeros pasos que tiene Johnny Ive eh, con Steve Jobs y con Apple, ¿no? Sale de esta universidad y automáticamente Apple dice: vente para aquí a trabajar con nosotros, porque eh, él trabajaba como, como una como si fuera una una un, una tercera empresa, ¿no? Que le encargaba ciertos productos, ciertas ideas a, a Apple eh, mediante Johnny Ive, hasta que es, Apple lo contrata. Eh, y ya solamente trabaja exclusivamente para Apple es ahí cuando en el en el 97 cuando regresa Steve Jobs la, a la compañía eh, ya no tiene un papel más relevante en Apple y ahí es cuando empieza no su verdadero reto más o menos eso es una corta explicación de cómo empieza Johnny Ive en, en este aspecto no el, el el que nadie le hacía caso cuando empezó pero cuando entra Steve Jobs es cuando Steve Jobs se da cuenta de que este tío mola no y este tío hace muy buenos diseños tiene muy buenas capacidades eh, a la hora de, de pulir ciertos productos y es cuando eh, trabaja codo con codo con, con Steve Jobs. ¿De qué te ríes de <ríe> cara?
2: No, no, que eh, tienes razón. no eh, Yo creo que lo que has dicho tú, el, en la época esta de, de cuando volvió eh, eh, Steve a eh, la compañía que él estaba a punto de marcharse sí creo, sí es, ¿no? que, eh, es que nadie le hacía caso a punto de irse, eh. le decía esta empresa joder sí. que
0: no sé no 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 aprecia el diseño sí, sí, que sí. estoy haciendo eh, sí, y, sí, y eso fue sí. la primera la, la primera el primer pensamiento de de Johnny App en querer marcharse de Apple
2: sí 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 y vamos, eh debe faltar un pelo y justo llegó eh, Steve Jobs y, y bueno parece ser que eh, se entendieron bien eh, mm. para, y que, pues, desde luego, un poco, dos personalidades, yo creo, además, muy fuertes, tanto una como la otra. Sí, pero uno es y... tímido, ¿eh?
0: eh Johnny John Eve es tímido, Sí, es, pero no, bueno, no es una persona... Sí, sí, bueno, que no eso, es una persona que le guste las cámaras o le guste las entrevistas.
2: No, 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 no ya se, se lo ha demostrado, que él es muy muy reservado, ¿no? sabemos Es que sabemos y... muy
0: poquito de él, ¿eh? Muy de, su es vida, de su vida privada casi nada,
2: ¿eh? Es exacto
1: pero es que eso es lo mejor, sigue manteniendo al margen lo que es eh, trabajo y, y vida privada para, seguro que para su empresa como ya se ha demostrado, es un crack y sabe demostrar eh, y, y dejarse la piel por la empresa el tema es que creo recordar que hasta incluso él estaba dudando de ir a Estados Unidos porque él, él vivía en, reino, en en Reino joven, no me acuerdo ahora el nombre en Londres eh, eh Sí, el Londres, en el Reino Unido, sí. Claro, tiene o sea, tienes que ir a los, a los Estados Unidos, pues no es que le hiciera mucha gracia. No,
0: es que, a ver, lo que pasa es que él, eh, cuando le ofrecieron irse a Estados Unidos, porque él vivía en Londres, ¿no? En, uh -huh. en el Reino Unido, en UCA, y Apple le ofrece no trabajar eh, con ellos, y claro, en esa época Apple no vivía en sus mejores momentos. Entonces dice, joder, en una empresa que está a punto de quebrar y yo que me llame, pues que estaba dudando, no, ¿no? En principio no quería aceptar ir a a Estados Unidos a vivir, ¿no?, con su familia y todo eso, y al final, pues, termina por ir, ¿no?, pero que dudaba por eso, porque Apple no pasaba por sus mejores momentos.
1: Bueno, aparte que, claro, luego, como habéis comentado vosotros, dudaba de irse porque era un cero a la izquierda para la empresa, que no sé si a muchos dirán que hoy en día puede haber mucha similitud, pero bueno, hay ya cada uno, pero bueno... Es normal, si, oye, me contratan para diseñar y resulta que pasan de mi cara, pues me voy. Suerte que Steve Jobs, pues eso, lo vio y dijo, tú te quedas aquí, <ríe> que tú eres como yo. Porque yo creo que por eso a Steve Jobs le gustó, hicieron buenas migas con Knife, con por lo mismo. Porque básicamente, o prácticamente son iguales. Lo que pasa es que cada uno en, en, su, en su tema, pero prácticamente son iguales, aman a la empresa.
2: Sí, bueno, no es que fueran iguales, sino que digamos que eran complementarios. Que es, no es que, yo creo que el, como hemos dicho antes, el que mira, el, el obseso de, lo, de, de, de los detalles, el obseso de, de la experiencia del usuario, de la facilidad de uso, que, que, que se le metía en la cabeza que que el ratón tenía que tener un solo botón, porque a él le parecía, y le parecía a muchos, o sea, a él le parecía mucho que tuviera un solo botón Sí, sí. todo aquello que simplifica el, el uso de la tecnología es llegar a eh, su máxima expresión exacto ¿no? y, y al final porque es así esa contra más sencilla sea más eh, más fácil y más eh, digamos eh, mejores para el usuario ¿no? y, y, y darle forma a ese sentido es lo que lo hacía, lo que hacía eh, IVE ¿no? le daba forma a esos detalles a esa a eh, esa experiencia que quería trasladar eh, Jobs con, con la tecnología Le daba esa forma y, y no es que fueran iguales Yo creo que eran diferentes Pero se eh, se, se complementaban ¿no? uno al otro Se complementaban sí. Lo, La cosa es que desde luego él eh, Yo nunca entendí muy bien exactamente el razonamiento que llevó Luego a, al final Que bueno, muchas veces Steve Jobs se equivocó Y se equivocó en su vida tanto en cuestiones eh, de empresa como en las cuestiones personales. Uh -huh. Y tampoco entendí nunca muy bien exactamente por qué nombró como, porque fue él el que eh, se empeñó en, en nombrar a Tim Cook y nunca entendí muy bien eh, exactamente por qué. Si es que, es que nunca lo entendí muy bien porque era, eh, Tim Cook era todo lo contrario a ellos dos. No tenían nada que ver, no, no ya con él. Sino, ni tampoco tenía nada que ver con el otro. O sea, no tenía nada que ver. Entonces, no, nunca, entendí, nunca entendí muy bien cuál es el razonamiento que y, había. De igual,
0: de, de, de igual la respuesta es muy sencilla. Sí. Decker, igual sí. er, igual era porque era lo que yo buscaba. Sabía que... Eh, eh. Dime de Ju eh, Julio. No, Lucas, dime. Que cook. Sí. No.
1: Por eso termina, termina tú.
0: No, que digo que igual Steve Jobs cuando nombró a, a Tim Cook como CEO, eh, era porque Tim Cook eh, eh, Steve Jobs era lo que buscaba, buscaba a, a un SEO como, como Tim Cook, el tema de, de números, sabía perfectamente que iba a llevar mejor la empresa, y es cierto que desde que está Tim Cook, a ver, no hemos tenido pff, avances así tecnológicos que digas, hostia, hemos cambiado de nuevo otra vez el rumbo del mundo... Sino que, económicamente, curiosamente, eh, Apple está mejor que cuando estaba Steve Jobs. Hablando dinero, ¿eh? En plata.
1: Yo creo que por ahí puede ir el tema de caro. Sí, bueno. yo pienso que sí que va por ahí, ¿no? Eh, eh, Steve Jobs ya sabía quién iba a meter de CEO. Sabía todo. Eh, a lo mejor hay cosas que luego, pues eso él se pensaba que a lo mejor Jonathan Ive iba a estar ahí siempre y se ha demostrado que en mucho tiempo Jonathan Ive no ha estado ahí y cuando ha vuelto sí ha notado, ¿no? ¿Dónde estuvo Jonathan Ive? Pues no, no se sabe, aunque probablemente sí, pero estuvo implicado en otras cosas que le, le quitaron la mirada donde tenían que estar, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que a lo mejor no tuvo previsión Steve Jobs. Pero que Tim Cook estuviera ahí, sí, pero sabía lo que iba a hacer Tinku sabía en lo que TeamCook sí que era bueno.
0: Aquí dice Juanín, dice, eh, una imagen 4 actualizado a los nuevos tiempos lo compraría yo con los ojos cerrados. Me parece de lo mejorcito que ha diseñado Apple. Eh, nos vamos al primer proyecto de Apple, ¿vale? Su primer proyecto fue trabajar en la segunda generación del Apple New Messenger iPad o Pad, mejor dicho. Era una especie de una libreta digital, creo que ya todo el mundo lo conoce, ¿vale? yo os paso una foto, aunque ahí Gael está, pidiendo, está poniendo unas fotos muy chulas en el grupo de Teleram, eh, que era una especie de libreta digital con una pantalla táctil que se manejaba con un puntero tipo Stylus y que era capaz de reconocer el texto manuscrito, precisamente esta característica era capaz de reconocer el texto de, pues eso, ¿no?, del de lo que había comentado, precisamente era el mayor atractivo, eh, fue también lo más criticado, ¿no? Ya que su efectividad variaba mucho de un usuario a otro, ¿no? El tema del, eh, de este, de este, de este primer proyecto de Apple. Eh, el Newton fue el precursor del actual iPad, tenía aplicaciones de calendario, agenda, notas y puede usar programas desarrollados por terceros para determinadas funciones como calculadora o procesadores de texto y hojas de cálculo permitía también conectarse a otros dispositivos, enviar fax, realizar llamadas e incluso comenzar a moverse por internet o gestionar el correo electrónico. No Usaba un, su un sistema operativo propio llamado Newton OS. Funcionaba con pilas AAA y costaba alrededor de unos 600 dólares de, la de aquella época. Casi tanto como un ordenador personal. Y el, el dispositivo fue cancelado, o el proyecto fue cancelado en 1998. ¿no? Y ahí es cuando eh, entra de, de nuevo, o entra mejor dicho como un nuevo dispositivo, el primer iMac, ¿no? El primer éxito de, de Johnny, de, de Johnny Ibe, Que ahí os paso también la, la foto con, eh, con estos iMac de colorines transparentes. Vale. Después de este fracaso, del fracaso del de, de la Newton, Johnny Ibe coge el primer proyecto de cero. ¿no? a partir de cero y a pesar de que los primeros conceptos no le gustaron mucho a Steve Jobs, insistió hasta que consiguió sacar el proyecto adelante. Bueno, eh, Steve Jobs no le molaba la idea, pero fue tanto la insistencia de, de Johnny Ike que al final pues el proyecto salió adelante. El primer modelo era presentado en 98 y se, se caracterizaba por integrar el CPU y el monitor en un único aparato, una estética nunca antes vista de un ordenador de sobremesa. Utilizaba una carcasa de plástico translúcida que usa, eh, eh, con una asa en la parte superior. Y ahí cuando June explica la decisión de este, de este producto, ¿no? Diciendo que aquel, en, en aquel momento la gente no se sentía muy cómoda con la tecnología. Si tienes miedo de algo, entonces no lo toques. Eh, con, el, con el ASA hay una relación. Es accesible, es intuitivo. Esto da un sentido de su diferencia hacia ti, ¿no? Te da un sentido diferente, ¿no? Yo en ahí también meses, eh, estuvo meses buscando los materiales adecuados para aportar a este nuevo iMac una, de una gran calidad. Esto hizo pues que hasta la fecha se intentaba esconder eh, un escritorio, ¿vale? Pasas a ser un elemento de diseño y de estatus. ¿no? Eh, tenía un precio de 1299 dólares. Y en tan solo seis meses se consiguió vender más de 800.000 unidades convirtiéndose en el aparato o bueno, en el dispositivo más vendido de Apple en aquel momento. Esto salvó a Apple de un momento económico muy negativo y convirtió a Johnny Ape en un diseñador de referencia. ¿Qué os parece la, la, el primer éxito de Johnny Ape con este iMac de colorines y traslúcido, no?
2: Sí, ese fue el, el primer elemento de la vuelta de Steve Jobs. Lo marcó este iMac de colorines. Con el ratón aquel que vamos, era, inu era inusable. Inusable. Pero bueno, eh, el diseño gustó muchísimo. Es y que era,
0: era, es que era totalmente diferente a lo que había. ¿Te acuerdas sí, de los ordenadores? No totalmente diferente. Estos ordenadores. Era en la época
2: de los peces sí. grises, grises descacharrados. No, <risa> te daban grises
1: descacharraos. algo, te daban algo de color. Y, bueno, y, y y con y, sí. y y en un sitio y en tan poco sitio que te quedaba diciendo hostia
2: y lo que no lo que se iba a hacer atractivo cuando era difícil que fuera atractivo porque los las pantallas de tubo o sea el, las pantallas de tubo Eran lo más feo que había ¿eh? y, y lo, grandes pesadas y eran eh, vamos eh, y bueno eh, lo, lo hicieron muy atractivo no había nada por el estilo como dice Israel de luego en aquella época no había nada igual.
0: Es que fue un diseño rompedor y yo creo que tuvieron mu mucho, mucho coraje a la hora de lanzar este, este producto, ¿eh? O sea, mucho valor diciendo, joder, es que si no funciona, tío, estaban en un momento jodido económicamente hablando y lanzarse a, a a vender este producto translúcido que se van los componentes es eh, es arriesgado, ¿eh? O sea, tú te pones a día de hoy sí, sí, en esto sí. y o, o, o es un boom o directamente te hunde. Sí, sí.
2: Además, era un ordenador ya pensado eh, para conectarse a internet. Eh, con, con un sentido minimalista del producto. Y o sea, no tenía. Eh, no tenía. No tenía disquetera ni ni nada de ese. Entonces eh, era todo en uno. Tenía todo en uno. Sí. Y tenía los puertos USB y y bueno, ya era pensado, ya tenía la idea de, o sea, pensado para conectarse a, a internet, ya sea por modem, o sea, las primeras unidades tenían modem, o por eh, por ethernet, ¿no? Y bueno, eh, era difícil hacerlo atractivo porque, desde luego, los monitores eran, eran un tochaco, ¿eh? eran pesados, y pero bueno, lo consiguieron, y era, en cuanto veías uno en cualquier sitio, llamaba la atención.
0: Es que aparte, por ejemplo, yo, cuando me me encontré como con el primer iMac, eh, creo que fue en el 2008, 2009, por ahí, me me, me encontré con el primer iMac, de todo en uno, eh, para mí fue impactante, porque yo lo único que conocí eran ordenadores que tenían su CPU aparte, su su
2: monitor sí, aparte. Sí, sí, sí. Pues, tío, esa es la época de los PCs grises y descacharrado. descacharrados, digo descacharrados, porque era la época en que tenías el PC siempre desarmado. ¿Siempre? Ah, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo. Siempre tenías los, los, los PCs desarmados. Porque vamos, siempre estabas con, con el tema de las placas cambia. Bueno, aquello era... No es que es la época en la que yo tenía el taller todo PCs. Y vamos, todos los PCs estaban todos con, en carcasa, todos. Todos con la carcasa y todos eh, cambiándoles tarjetas, poniéndole... De, bueno, aquello era... parecía... parecía la cacharrería aquello, vamos.
0: Hmm. parecía un Frankenstein, ¿no?
2: Sí, 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 no, porque te pasabas por una cosa y otra, vamos, te pasabas la vida cambiando cosas a, la, a las en los en peces, los ¿no? Y al final, no, al final se podían tapar, pero al final no los tapabas porque porque es que claro, Yo era me acuerdo, un trago, a...
0: sí, ¿te acuerdas de que a esos a esos eh, peces le ponía le tienes que poner un, pl eh, un plástico encima para cubrirlo como si fueran esos coches que se cubren para que no se moje o sí. que le polvo. Yo me acuerdo sí, también sí, sí. de esos ordenadores grises eh, que tenían hasta su, su funda, ¿no? Como una funda para cubrir el, sí, sí. Eh, el ordenador, ¿no? Lo que es la PC.
2: Sí, sí, sí. Mamón. sí bueno, es, bueno, pero es que ya te digo, sí, se, te, se dice no, Ah, pero para, para estos, para los IMAC, dices tú.
0: No, para. O para, los PCs. para los PCs. Te hablo de la época de
2: los peces Ah, yo no sé. Puh, yo fundé nada. Yo es que. Al final les quitaba todo, les quitaba las carcasas porque me pasaba la vida aquí, aquí, poniendo la. la la carcasa, o sea la, la tapa de, de, de metálica que tapaba eh, digamos, eh, lo que es la carcasa en sí, el y al final eh, o se lo dejabas puesto sin tornillos, de tal manera que podrías que que podías quitarlo con O facilidad. le dejabas un
0: tornillo así por encima puesto, medio medio ajusta y ya es, está, exactamente. ¿no? Sí. ¿no?
2: Exactamente. Pues en esa época llegó este ordenador. O sea, para que nos hagamos, para que la gente que nos escucha que es un poco más joven, para que haces una idea realmente, claro, de, de, del impacto que produjo este, este ordenador. Estamos para... hablando
0: del 98, eh. Ojo, del 98, ya han pasado sí, sí. dos años, eh. Dice sí, Sonia, sí. PC sí ya Año me acuerdo. 98, sí. yo, dice Sonia, ya me acuerdo yo cuando en las oficinas las he visto con sus, con las fundas.
2: Ah mira, y, y tenían modem, sí tenían Moden de 33, de, hasta de, de, de 36, 3 con 6K o 56K. Y tenía, ya tenía... Yo pensaba que no traía Ethernet. Y sí, ya el primer modelo ya traía Ethernet uh -huh. eh, de 100, eh, de 100, 10, 100. Que en aquella época, 10, 100, 100 era, vamos... Bueno, era la bomba. Aquello te despeinabas. <risa> <risa> te despeinabas, ¿no? Pero sí. bueno, que, que este hecho de estas conexiones, el USB, de que ya traía también, eh, pues eh, ya era un ordenador moderno. O sea, de, perfectamente moderno que, que en este diseño sí. de, de minimalista y sin, sin dispositivos de almacenamiento externo y cosas de estas, uh -huh. pues era absolutamente diferente a todo lo que se conocía.
0: Sí, es que ese fue su primer éxito de Johnny Ive, no, El, este iMac eh, que revolucionó eh, a nivel de, de diseño industrial eh, los PCs, no, que antes, como ha dicho. Eh, de car eran todos grises, todos, eh, el mismo diseño, el mismo color, y este fue pues eso, traslúcido, se veía todos los componentes del interior, eh, de colorines, carcasas chulas, todo en uno, o sea, fue rompedor, fue rompedor este, este ordenador. Eh,
2: tra Traía CD-RON, traía un CD unidad CD-RON, uh -huh. y, 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 la memoria, imagino, era 384 megas de memoria. Fíjate tú, 384 megas, eh. Nada. De memoria. Y ahora, el primer, y ahora el sí. primer sistema operativo es Mac OS 8.1. Tenía. Holy. Que más, el, el, el sistema anterior a, al, al X, Mac OS, Mac OS 8.1.
0: Y ahora nos vamos a la manzana al revés, si os parece. Al portátil, al ebook. O al ibook. Fue el primer Unibody que hizo Apple, ¿no? Un iMac para llevar, se le, se le comenzó a decir. Eh, iMac to go, un iMac para llevar. Esto fue en el 99, o sea, un año después, eh, Jobs desvela su ordenador portátil orientado a particulares. Inspirado en el iMac, también tenía formas muy características y carcasas de colores y translúcidas. Su eslogan de marketing fue iMac to go, o to go el iMac para llevar. Fue el primer portátil de uso doméstico con red inalámbrica de serie. Hubo mucha polémica acerca de su diseño, prestaciones, peso, precio, pero a pesar de todo, el iBook e fue un éxito de ventas de nuevo otro punto para Johnny Ape. El iBook eh, ha sido eh, evolucionando no ha ido, evolucionando hasta los MacBook que conocemos hoy en día, los MacBook Air actuales, todos son obras exclusivamente de Johnny Abe y su equipo
2: era bueno eh, era inspirado en el imac de es. pero este es era para expirado... llevar sí sí pero bueno tenía lo mismo de cernet modem de 56k pero la Wi-Fi era opcional eh, eh en los modelos por lo menos en el en el modelo inicial y en el siguiente eran opcionales el, la, la tarjeta la ir por car eh, era era opcional ¿Qué te
0: parece este cambio tan rompedor también? Tenía su asa pues, y todo, se, ¿eh? Se vendió
2: muchísimo también. Sí, sí. fue un boom. Era muy curioso esta máquina.
1: Hombre, tendría que tener, tú tendría que haber tenido mucho éxito seguro también este portátil. Porque fue, fue el primer portátil de Apple, ¿no? O sí, claro. No, fue... No, o sea, yo creo que fue el primero.
2: ¿Portátil? Que es. Bueno... Eh, pues, no, portátiles... No, no, porque en la época PowerPC... Eh, bueno, ya ya tenían algún ya tenían algún, eh, pero de, a, no, pero de Apple tenían, fue el creo. primero, ¿no? No creo. Hombre,
0: el PowerBook no, no,
2: no. fue antes que, que este. Era antes, sí, sí, sí. No, no pero es te estoy hablando
0: verdad. de la época de, de Johnny Ive. Estos son diseños... Que, estamos de hablando... Ah, de, de Johnny Ive. Sí, esto, sí te sí, estoy hablando sí, de los diseños... Sí. Ya que es, sí, sí, sí. Es, estamos sí. hablando de Apple en general. No, estoy... A ver, este, este episodio es de Johnny Ive. Este fue su primer no. ordenador portátil de, de, de Johnny ah, Ive. Sí, correcto. Creado correcto, exclusivamente sí. con su grupo de 15 personas, más más él como... Como el jefe, ¿no? De, sí, eso, de sí. este grupo, ¿no? Sí, eso puede ser. Sí, sí, estamos sí, hablando sí, sí. de productos que cambiaron las perspectivas sí, de Apple sí, sí. En, en, sí. en el tema de diseño. Seguramente que ya, obviamente, sí, sí. habrían otros portátiles. Pero como sí. este, eh, fue el primero de GeniApe.
2: Sí, 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 correcto. Sí, sí aquí
0: sí. dice Gael, el primer portátil fue de Ma, el Macintosh Portales del 93. Uh -huh. este, no. es, este es el del 99 y, la, y el, está inspirado, como hemos dicho, del 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 iMac no traslúcido y tiene las mismas características, ¿no? de diseño. Lo que sí, el error que cometieron es que al abrir la tapa, pues la manzana, que ya lo hemos dicho, eh se veía sí. al revés. No. <risa> Era el... al
2: revés, sí, sí, sí. Ah, este es sí. el Eso fue una cuestión que se empeñó eh Jobs, ¿no?
0: Sí, esto fue de se tema de Jobs, de los, que ¿no? quería que cuando tú vieras el porte, veas dere... derecha sí. la la manzana, pero claro, al abrirlo... Pues lo veías boca al abajo... Al abrir la se veía al revés, sí. Se veía boca se abajo la man... sí. el logo, ¿no? Sí,
2: sí. Vale, y aquí
0: viene la época de la revolución... Se podría decir... No sé si cómo... Cómo podríamos... Empezar... Yo creo que esto... Yo creo que fue un... A partir de aquí... Para mí es la revolución... Es un antes y un después... A nivel tecnológico, ¿eh? No sé si vosotros pensáis lo mismo... Pero a esto fue un punto de inflexión en toda la sociedad humana. Igual la gente me dice, joder, te estás pasando demasiado. Pues te estoy hablando del iPod. El mm, primer gracias. iPod fue, yo creo que, el punto de partida que revolucionó la tecnología, las redes, la computación, los dispositivos, el llevar un ordenador en la mano. O sea, fue el precursor de todo lo que tenemos hoy en día. Y estamos hablando del primer iPod, ¿no? Mm. Que si sí, yo vio que el Macintosh estaba quedándose fuera de la revolución musical del, dos, del 2000 originada por Napster, la famosa Napster de aquellas épocas, mm. ya que no tenían ningún software que pudiera reproducir el formato MP3 en sus equipos. Después de la compra de Song Yang, que rebautizaron como iTunes, decidieron crear un dispositivo portátil que fuese compatible con este sistema. Johnny Ipe diseñó lo que sería uno de los productos más revolucionarios de la industria musical. El iPod original apareció en el año 2001, hace 18 años, se dice pronto. Joder. Mm. Y tenía la capacidad de almacenar hasta mil canciones con calidad CD en su disco de 5 GB de memoria. Además tenía un Shock Protection, que era para que la música no saltara cuando se usaba el dispositivo para hacer deporte. Curioso esta opción. Un año después Apple anunció eh, que las ventas del iPod habían alcanzado las 600.000 unidades, sin embargo, no existía una versión del dispositivo compatible con Windows, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Pues que lanzaron una versión actualizada eh, para el sistema operativo de Windows, además de incrementar la capacidad de almacenamiento a 4.000 canciones. Empezaron con 1.000 y las subieron a 4.000. Pues después de más de 15 años del mercado y con más de 400 millones de unidades vendidas eh, que ya se dice pronto, parece que la iPod está destinada pues a la desaparición, ya hoy en día ¿no? La, que la mayoría de los usuarios ya no necesitamos un reproductor de música dedicado porque ya se utiliza el teléfono ¿no? para para nuestra reproducción de música o vídeos y a las ventas de la gama de la iPod pues ya han caído eh, de manera significativa ¿no? o sea que pero fue el precursor, yo creo que fue el que mm, revolucionó todo ¿no? cambió el panorama eh, totalmente de la industria empezando de la música
2: Sí, sí. Fue, el, 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 digamos, el, una revolución que, que me acuerdo que entonces no lo veía ni Dios. ¿eh? <ríe> que ahora, una vez he visto a todo el mundo listo, pero yo me acuerdo de aquella época y cuando presentaron sí. eh, este este aparato y todo, bueno, les pusieron a, ca a caer de un burro eh, eh, en la presentación y los periodistas que, eh, que fueron allí, bueno. Eh, no les llamaron de todo milagro que decir que no, ni, ninguno entendió realmente que aquello eh, era un cambio y que iba a suponer un cambio para la empresa y como dices tú al final la, la industria y para toda la sociedad ¿no? y, y me acuerdo yo entonces ya empezaba ya a estar en contacto con la empresa porque ya empecé a tener yo creo que para ese sí 2001 ya ya tenía yo ordenadores Apple y, y ya empezaba a estar un poco siguiendo el, el tema de, de la información referente a la empresa y yo me acuerdo que aquello, eh, bueno, todas las referencias que me llegaban en, a través de eh, las revistas que entonces eran todavía lo que más leía las revistas y lo que en aquellas primeras conexiones a internet en aquella época lo primero que te llegaba que nadie entendía cómo el dispositivo este que había sacado Apple, qué sentido tenía, ¿no? no muy, muy poca gente lo entendió. Ahora todo el mundo habla de él. Y el, sí, pero realmente cuando se presentó, nadie lo entendió. Y, na, y no fue recibido como lo que ahora hablar, lo acabas de decir tú. Pero no fue recibido como tal, ¿eh?
0: No, el tiempo fue el que le dio la razón. Era... Eso es, exacto, pues... sí, sí.
2: El tiempo, pero, pero me acuerdo cuando fue recibido para nada, ¿eh? Y, y fue poco a poco, fue una cuestión que, no sé, eso fue ese, de poco a poco no, muy, no es, eh, se fue extendiendo, sobre todo en Estados Unidos. Te, daba, te dabas cuenta que en las revistas cada vez se hablaba más del dispositivo y te dabas cuenta que se tenía que estar vendiendo mucho porque en las revistas inglesas había muchos artículos sobre el tema. Yo me acuerdo que lo primero que me llamó la atención, es lo, lo mucho que se empezó a hablar de él, Pasado eh, unos meses, eh, en las revistas que leía, Byte y PC World... Y PC, uy, y PC era... World, joder, qué
0: época. Sí, y PC
2: World, Byte, ah. ya, sí. Y, eh, y me empecé a dar cuenta de que cada vez se hablaba más del dispositivo. Y, y te dabas cuenta que se estaba vendiendo porque porque había mucho sobre él, sobre él ¿no? y, te, y te, Claro, sobre el mercado norteamericano, ¿no? Y, y luego ya... Es, en realidad claro, ya tiene, fue como una ola ¿eh? Sí, pues tiene como... razón,
0: porque a ese dispositivo en un comienzo no se le dio mucha no, eh, no, mucha relevancia mío. pero el boca a boca como suele pasar sí, en, sí, este, sí, en este sí. tema pues Exacto. fue el que le ayudó a las ventas y el que Exacto. lo hizo conocido, aparte de la publicidad que metía Apple también, que era muy buena también en esa época, ¿no? sí o sea, que no, fue... yo,
2: yo creo que la publicidad esa sobre todo la publicidad de los cascos que luego, eh, o sea de, aquella que te acuerdas que que bailaban con el iPod y los cascos y se veía mucho el, los cordón blanco ¿te acuerdas? Sí, eh, con la sombra ah, negra. Ver, o sea, eso fue ya cuando ya era cuando ya estaba ya lanzado el asunto. ¿eh? Yo, yo, yo creo que al principio lo que funcionó es más el boca a boca, el uso, el uso fácil que junto a iTunes eh, la venta de la música, es eh, que conectabas el aparato, te metías la música, te la llevabas encima ese ese forma de funcionamiento fácil es el que se fue extendiendo primero en la comunidad de Mac digamos y, y luego se fue extendiendo rápidamente a, 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 hasta que a, vimos
0: a, hasta a que muchos. hasta que vimos a todo dios con los cables blancos y sí te, da,
2: te das cuenta que todo el mm. mundo tenía, sí exacto mm -hmm. sí, pero yo me acuerdo que lo que más me llamaba la atención es que aquí no lo veías porque aquí no se veía pero en la revista norteamericana te das cuenta que cada vez Siendo, además, lo que más te extrañaba es que eran revistas de informática y para mí no relacionabas todavía, o sea, el hecho de un reproductor musical con el tema, con el de, el la tema de la informática. No, sí, sí. claro, no, no lo relacionabas, ¿no? Y sin embargo veías que cada vez se hablaba más de ese dispositivo. Lucas. De hecho fue en la época que salió el de Microsoft, ¿cómo se llamaba? El, el Zune, su,
0: el Zune,
2: El Zune y salió, exacto. Porque vieron, ya vieron, me imagino que en el mercado norteamericano vieron que aquello se estaba empezando a extender rápidamente
1: Pues yo creo que pillé No sé si fue el de la rueda O el que fue después Lo utilicé una vez y, y, y no me gustó en aquel momento En aquel momento no, no me gustó No sé por qué Pero no sé no, fue pues, el, el tema de la
2: rueda Del eh, Clickwell creo que se llamaba así Yo sé bueno, que fue un, el,
1: un... en el 2003 por ahí
2: Sí, bueno, o sea, todas tenían más o menos el mismo el sistema este de era un sistema espectacular, ¿eh? cómo funcionaba. ¿eh? Si sí, o sea, alguno el... no lo habéis usado eh, era, vamos, el, el tacto funcionaba, eh, girabas ahí con, no sé, con el tacto al moverse. Uh -huh. eh, bueno, era súper sencillo de y o sea podías tener un montón de música y te movías por la música con, con una sencillez extraordinaria, ¿eh? pero vamos, era muy intuitivo y muy fácil de usar. Lo
1: que sí que está claro
2: es que el iPod, el primer iPod, fue
1: un revolucionario, ¿no? como habéis comentado también, para el tema de la música, ¿no? Toda la música digital, eh, que, que estaba, no es que estuviera mal la música en, en disco o en CD, pero un, había muchísima piratería entonces. Yo es que lo recuerdo porque... Pues eso, eh, tenía yo muchos CD y la mayoría eran piratas, ¿no? O sea, yo en vez de irme con un iPhone me iba con una bandolera y, y había... Y, y el
0: Dixman, ¿no? El Dixman.
1: El, el Dixman y, y un par de paquetes de pilas porque aquello no veas como, como consumía, ¿no? Entonces, claro, y todos eran CDs piratas. Eh, entonces, claro, tener ahí un, un mini reproductor que, que aquello... Podías tener mil canciones ahí... Pues la verdad es que, bueno, hizo que también el, el tiempo de la música digital, pues también fuera un poquito poquito a poco fuese en auge, ¿no? Como se conoce hoy en día. El,
2: el, 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 la forma de funcionar variaba un poco, porque estoy este viendo aquí, el click well fue más tarde, primero, antes tuvo el touch well, eh, vamos, el, la forma de usar el... Eh, la rueda esta que tenía enfrente, o sea, la parte de adelante el, el reproductor variaba un poco de modelo a modelo y se va mejorando eh, de tal manera que desde el touch touchwell o sea, simplemente con el pasar el dedo por encima se movía, ¿no? Vamos, yo lo... Eh, el, era una forma de funcionar que era muy intuitiva y muy sencilla,
1: ¿eh? Sí, no, que a, a ver, estuvo bien. A mí ya fue la primera vez de tener un, por decirte algo, un de ver MP3 en aquellos tiempos que eran pequeñitos, ni pantalla ni nada, conectadas a ordenador, cargabas la música y fuera, a, a tener una panita sí. y todo,
2: decías... Sí. Mucha, mucha gente en, en España, sobre todo, se rompía la cabeza porque decía, no, si yo tengo un reproductor, que lo dices tú, Lucas, eh, de estos MP3 que había, entonces se vendía por cuatro perras sí, eh, sí. Eh, reproductores MP3, bueno, los de marca eran podían subir de precio, ¿eh? Eh, pero lo decía no. Mí... si me metes aquí, yo cojo los que des... los que me descargo de, de los MP3 que me descargo de, de internet, los, los meto ahí y ya está. No, te, no no tengo que andar por con iTunes, pero en la práctica cuando usabas iTunes te dabas cuenta que era lo correcto porque porque iTunes te hacía un trabajo tremendo de ordenación de la música.
1: Sí Así sí los, claro
2: eh, claro que la, que la gente que no lo tenía porque entonces el Mac no claro no, no, no se ha da dado cuenta que realmente el, el, la cuestión no era meter ficheros y escucharlos, no porque eso te vale para 100 para 300 ficheros, pero cuando tienes yo que sé, 3.000, 4.000 ficheros de música, eso no te vale te hace, te hace falta un sistema que te ordene correctamente la música que puedas tenerla dividida por no solo por el autor, por el tipo de música, por yo que sé, por años por lo que sea, por listas de reproducción Sí. Todo eso es lo que te daba iTunes. ¿no? Sí. Y, y los reproductores de MP3 no tenían nada de eso.
1: No, 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 no tenían nada. Era, eh, empezaron a tener con los MP4, que ya tenían algunos pantallas.
2: Pero, 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 Esto, pero, esto y, llegó más tarde. Y, y,
1: eso en verdad llegó muchísimo más tarde. Llegó en el, pues que recuerdo yo, 2007, 2008, empezaron a llegar los MP4 con pantalla. Pero
2: hasta y, ahí. No y, y que cada uno era sí y cada uno tenía un software que también algún software de PC que hacía, intentaba hacer un poco lo mismo pero que al final eh, no era estandarizado mientras no. que iTunes era el mismo para todos los iPods eh, todos perfecto. funcionaban igual entiendes
1: y, y creo que fue, y como como ha comentado Ira fue bastante temprano
2: así que
0: aparte como dices ahí en el en el grupo de este, Telegram eh, el sonido el sonido espectacular yo gracias a David Silgo eh, lo tengo ahí y le compré su cable y todo para cargarlo y funciona espectacular eh funciona pf, uh -huh. fabuloso el sonido del primer iPod genial la verdad que está ahí y es un cacharro de vamos de colección colección eh o sea no sé si alguno de vosotros lo tenéis no el primero el primer Yo
2: tengo, iPod? creo que tengo un iPod nano
0: sí pero hablo del primero
2: ¿De no el primero no no que es, pero eh,
0: loca, va. Lo tengo ahí junto con el primer iPhone Que justo ahora nos vamos Al primer iPhone Vale eh, De la época pues de, de También de, de Steve Jobs y de Johnny Abe. Así que nada, eh, paramos un poquito Que tíos, o sea, <ríe> llevamos una hora <ríe> llevamos, llevamos una hora, tío, y todavía nos queda Un que otro dispositivo, eh O sea, que parece mentira, pero joder eh, hay varios dispositivos que nos han cambiado la vida y ahora vamos a ir con uno también de los más importantes aparte del, del iPod eh, ¿Eh? gracias a, a, este, a este genio no de, del diseño Geneva así que nada ahora ahora regresamos en un par de minutitos y, y regresamos con con la segunda parte de este episodio que espero que les esté gustando y empiecen a los que ya tienen estos dispositivos o quieren coleccionarlos pues tengan una idea se formen una idea de, de cómo ha ido poco a poco evolucionando eh, la mente de de no de, de Johnny I con el tema de, de los materiales del diseño de los bordes eh, del material que ha utilizado durante estos años y cómo ha ido poco a poco evolucionando cada cada dispositivo con cada diseño ¿no? diferente ¿no? ¿Qué nos deparará de aquí a unos 10 años? Pues ojalá que siga todavía que siga en Apple para empezar y a ver qué que nos traiga un futuro. Pero ahora volvemos y hablamos un poquito de, del iPhone, ¿vale chicos? Sí, sí, okay. real, sí, sí, sí. Ok, ok. Venga, ahora volvemos. Bueno, y regresamos con este pequeño especial que le damos a Johnny Ive. El 7 de septiembre del 2005, Apple y Motorola sacaron, si os recordáis, el Motorola Rock E1. El primer teléfono móvil capaz de usar iTunes. Los de Cupertino no estaban contentos con el Rock. Pues sentían que la necesidad de comprometerse con un diseñador que no fuera de Apple, en este caso Motorola, les impedía diseñar el teléfono que ellos querían hacer. Así que el 9 de enero del 2007 se anuncia el iPhone, diseñado por Jonathan Ive, recibiendo una atención importante de los medios de comunicación. Y en junio del 2007 anunciaron que el iPhone soportaría aplicaciones de terceros. Empresas externas crearían aplicaciones a las cuales los usuarios podrían tener acceso vía Internet. El primer iPhone poseía pantalla táctil capacitiva, altavoces auriculares, micrófono, cámara de 2 megapíxeles, jack para auriculares, conectividad EDGE y Wi-Fi. Puede reconocerse por su parte trasera, que está dividida en dos, la parte superior es de aluminio mientras que la inferior es de plástico negro y contiene las, donde contiene las antenas. El iPhone de primera generación marcó un nuevo estilo en los diseños de Johnny Ive mostrando un aluminio oscuro en la parte trasera y vidrio delante. Fue entonces cuando este impactante diseño fue aplicado también en algunos productos de la línea iMac. Y comentan lo siguiente. Para crear el nuevo iPhone partimos del diseño que tanto nos gustaba. Pero para construirlo e implementarlo tuvimos que mirar mucho más allá de lo que sabíamos que era posible. Fue necesario emplear todos nuestros conocimientos y nuestras mejores ideas para conseguir algo tan simple y verdaderamente extraordinario a la vez. Claramente vemos la diferenciación de los diseños de Johnny Ive a través del tiempo adaptándose a los estándares del diseño y la vanguardia que pueden ofrecer a sus consumidores. A día de hoy, la primera generación del iPhone se ha convertido en una pieza de coleccionista y hay quien está dispuesto a pagar miles de dólares por conseguir la unidad. Para poder entender el complejo de, del diseño, Ajuste de materiales y el nivel de detalle al máximo buscando en sus productos. Este era el proceso de fabricación del iPhone 5, por ejemplo, ya casi unos años. Eh, se puede entender como siempre se ha buscado la máxima calidad en cada detalle, por pequeño que parezca. Lo siguiente es. Cuerpo unibody. Bordes biselados con acabado tipo espejo. Se comienza optimizando toda la superficie de aluminio del cuerpo del teléfono. Posteriormente se pule... Y se le da la textura una vez haya sido pulido. Se usan cristales y diamantes para hacer el chafla. Placa trasera metal. La parte trasera del iPhone 5, por ejemplo, está hecha de aluminio anodizado de la serie 600. Eh, perdón, de la serie 6000. El mismo material usado por los de Cupertino para sus portátiles. Con incrustaciones de cristal cerámico, en este caso del iPhone blanco, y el cristal pimentado del iPhone negro. Dicha unión supuso un auténtico desafío, ya que todo debía encajar perfectamente. De lo contrario, los usuarios podríamos llegar a notar imperfecciones. ¿Cómo fue resuelto esto? Pues se coloca la placa en el transportador, entonces dos potentísimas cámaras toman fotos a toda la cubierta. En cuanto se ha finalizado la captura de imágenes, se procesa el análisis. Por último, se selecciona el mejor resultado de las 725 posibles y luego unir piezas eh, sin ningún tipo de fisuras conlleva pues un nivel de precisión tal que a la hora de variaciones de un iPhone 5 a otro son medidas eh, en micras. La pantalla, por ejemplo, la pantalla retienda con tecnología Incel, así lo explica o así está explicado desde, desde, lo, desde Apple mismo. Querer hacer un iPhone más ligero y delgado nos obliga a que incluso la pantalla fuese más delgada. Nuestros ingenieros lo lograron creando la primera pantalla retina con sensor táctil integrado. Esto significa que en lugar de utilizar una capa de electrodos táctiles entre los píxeles de la pantalla, estos realizan una doble función. Actuar como electrodos táctiles mientras que muestran la imagen. Con una capa menos entre tú y lo que ves en el iPhone. Apreciarás una nitidez que no se había conseguido hasta ahora. Todo ello con una pantalla de 30% más delgada que antes. El ente, por ejemplo, del cristal de zafiro de la cámara en Ensign. El zafiro es mucho más fino y resistente al cristal empleado en el iPhone de las dos generaciones anteriores. Mantener la óptica óptima en óptimas condiciones es crucial para que el rendimiento de la cámara, eh, la dureza del cristal de zafiro en la escala de materiales transparentes únicamente es superada por el diamante. Esto es lo que comenta Johnny Ayer al respecto, sobre la fabricación del iPhone 5 ¿no? en este caso creo que el único modo que podamos que hemos podido eh, conseguir estos niveles de calidad es llegando tan extremadamente lejos nunca antes habíamos construido un equipo con esta extraordinaria nivel de ajuste y acabado, para que el usuario lo entienda mejor, estas técnicas han logrado una diferencia espectacular entre la parte trasera ligeramente texturada del producto y sus bordes pixelados completamente pulidos Mucha gente no aprecia la calidad de los acabados o del detalle y solamente se dan cuenta de cuando tienen uno entre sus manos otro dispositivo de la competencia. ¿Qué os parece chicos? Pero si quitas el mute de Carter podemos escuchar.
2: Lo mejor, perdón, lo mejor de la presentación de los de los iPhones siempre son los vídeos de cómo los hacen. <risa> son es que es tremendo. Sí, tremendo. el tema de, el tema de la fabricación, tremendo. ¿no? De las piezas, el, ¿no? El tema de la fabricación. Sí, sí, sí. A mí, a mí me encantan esos vídeos.
0: Yo no sé cómo se lo montan, pero son
2: espectaculares
0: eh, los vídeos.
2: Es, es impresionante. Y eso, de, eso que dices de la cámara se ve en un vídeo. Sí, como cómo, hacer, cómo elige las piezas Ajá. el robot, cómo elige las piezas, de, o sea, hace comparación y elige dependiendo eso, pues con las eh, una tolerancia de micras o hace una selección de las que mejor encajan.
1: Eso también es eh, ingeniería de
2: de Johnny Ive, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí, es que, eh, eh, claro, tienes que diseñar algo que luego seas capaz de fabricar. Claro, que sea... Que que capaz de fabricar que sea usable. en grandes cantidades.
0: Claro, que sea usable.
2: Sí, sí, pero también, o sea, que se pueda fabricar eh, en cantidades industriales, claro.
1: Claro, ahí, ahí es súper experto y súper reconocido Johnny hay por lo mismo, ¿no? O sea, pocos diseñadores industriales pueden llegar a la capacidad que lo hace que lo ha hecho, lo ha conseguido Johnny Ive.
2: En alguna Pero... entrevista él ya lo dice, ¿no? Que uno de los trabajos es el diseño de producción, o sea, que luego tiene que hacer eh, máquinas y, y sistemas que sean capaces de llevar ese, ese diseño realmente adelante, ¿no? Y con una capacidad que sea económicamente viable, o sea, exactamente, sea, capaz de producir muchísimas piezas con esa precisión. Pero en, en millones y millones de dispositivos, no, no en no, dispositivos. Y ¿no? que el
0: producto acabe como ellos en el papel.
2: Claro, claro, por eso, por eso lo, lo, digo, por
0: eso, lo montaron. Eso lo o sea, porque ellos, no. ellos mandan por papel a nivel de, pues eso, ¿no? de por piezas y quieren que lo monten tal, tal como ellos han pensado, ¿no? En un papel, ¿no? Que ahí es donde entra Johnny en el tema del diseño. Eh, eh, esa parte es muy, es, es, importante, es fundamental, para que luego como dice Descartes pase a, a, una, a una construcción a Industrial, eh, a millones de, de, de dispositivos si llega a tus manos, ¿no? Pero tienen que pasar por, pues primero, por pieza por pieza, cómo tienen que construir, cómo tienen que ir colocados, o sea, vamos, ah, es una línea está, de fabricación está, está. difícil, eh. Y llevarla, ah, y llevarla a cabo. No
1: es fácil, ¿no? Sí, sí, ahí está Johnny, ahí que sí, que se hace en papel, que es muy bonito hacerlo en papel, pero pasarlo a manera física. Pues claro, es. el trabajo que está también detrás de, de Johnny
0: I. ¿Y, y Y cómo cómo están tallados los bordes, los diamantes que utilizan para tallarlos. O sea, es un acabado espectacular, claro. Hacer llegar a a hacer lo que han hecho, por ejemplo, con el iPhone 10. A mí me encanta el diseño del iPhone 10, aunque he dicho que la cámara no me gusta, el tema que no que sobresalga, pero lo sí. que es diseño diseño de los bordes casi unificado con la parte trasera y la pantalla... Eh, claro, para llegar a esos extremos, uf, te, a nivel de ingeniería, tanto la manufactura como en el papel, tienen que ir de la mano, ¿no? Para que al final tenga un acabado como tú esperas, ¿no? Está y y encima
1: es una curva que está patentada.
2: Exactamente. Sí, una curva Apple. Sí, es verdad, sí, sí. Pero
1: como, hablando de un
0: poquito de historia, ¿no? Cómo este diseño cambió, ¿no? También eh, la gente no, no creía mucho en el iPhone, ¿eh? Hubo muchas dudas, ¿eh?
2: Yo creo que bueno, mi... mira, en el, en el iPhone, eh, eh, te puedo decir ya, claro, con más precisión la, de un poco lo, cómo lo viví yo. Eh, eh, hubo una parte de, de, de la prensa que tampoco lo vio. Eso está, eso, eso, eso está claro. ¿eh? Hubo, mucho, hubo mucha gente que no lo, no lo acabó de ver porque no lo acabo de entender, yo, yo creo, cuando en la presentación, larga presentación de, de Steve Jobs no acabó de entender porque yo creo que también hubo mucha prensa mucha prensa que iba por primera vez a una presentación de la compañía ya entonces digamos el ruido que provocaba había, era bastante grande había rumores y hubo mucha claro. prensa que hubo fue por primera vez y no entendió muy bien el, el trasla... no entendió muy bien lo que lo que tenía allí de, delante pero yo me acuerdo que yo sí lo vi y, y, y a mí me pareció que aquello era diferente. Yo había tenido muchísimos teléfonos eh, ya de tipo Nokia Communicator, eh, o sea, de, ya un poco teléfonos no eran smartphone como entendemos quizás ahora, eh, eran teléfonos eh, que se quedaban un poco en, entre medio camino entre teléfonos y pequeñas agendas, digamos, eh, que tenían una, un uso, un sistema operativo, tenían un teclado, en fin. Eh, lo que había en aquella época, claro, que ahora lo ves y... En aquella era... época, Decas, pero que te interrumpa,
1: eh, era
2: Symbian y... Symbian, y sí. Y, y, la, y la de Nokia, sí, bueno, Nokia que tenía Symbian y no sé que otro había.
1: En aquellos tiempos... Yo creo que eran
2: todas implementaciones de Symbian. Eh,
1: y sí, bueno, en aquellos tiempos, por lo que yo recuerdo, eh, empezaron también los primeros Samsung con las primeras versiones eh, de hmm. Android, si no recuerdo mal. Pero recuerdo... Eso era,
2: eso fue posterior, ¿no?
1: Eh, no sé si era, Ander, no, no sé, no era sé. o era algo muy similar. Yo recuerdo era, los eso, primeros bueno. que tuve. Y, y, bueno, y, y
2: estaban las, estas, las, como eran las BlackBerry. Las eh, Blackberry sí. era eso, es que aquellos cacharrillos que yo jamás entendí como aquello, en fin, bueno, eh, que, que los modelos aquellos primeros modelos era todo teclado y una pantallita pequeña. Pues eh, yo sí que lo entendí y sí que, me, o sea, sí que me llegó el, el diseño del producto y, y, y aunque sabía que no lo iba a poder a, porque no se iba a vender, no se iba a vender en, en España, pero sí que eh, la forma de que ese, el, el tema que el de, o sea, la forma en que tenía la pantalla, las aplicaciones y todo aquello, yo creo que aquello ya me daba a entender un poco por dónde iba a ir el producto y luego el hecho de la eh, que ya entonces Apple vendía música eh, con una tienda mediante una aplicación es, es que el hecho de vender aplicaciones era cambiar discos por aplicaciones porque todo el sistema ya estaba ya, ya estaba hecho que iba a llegar estaba claro que iba a llegar porque dice si sí, lo puedes hacer con el terminal por qué no puedes eh, eh, descargarte eh, en vez de música descargarte aplicaciones y, y con el tiempo llegó y, y bueno, el efecto que me produjo en aquel caso sí que me, digamos, eh, eh, sí lo entendí mejor que el iPod, por ejemplo. Yo,
1: yo pienso que mmm, no confiaron en el dispositivo porque el mercado, como era, total, era algo totalmente innovador y diferente a lo que ya había en el mercado... Por eso no le daban ni siquiera ni esperanza. Decía eso no, no va a reventar, ni va a salir al mercado, ni, ni nada por el estilo. No va a hacer nada, no va a hacer ruido.
2: Y sin embargo, fue totalmente todo lo contrario, ¿no? Pero para los que te, yo tenía... Eh, a ver, yo tenía Nokia, Communicator, tuve jornada... Set, jornada... Un, un pequeño ordenador jornada 720, que eran todos con Stilus. Yo vi cómo manejaba aquel teléfono... Steve Jobs y decía, eso no tiene nada que ver con lo que yo tengo. Es que no tenía nada que ver la forma de funcionar con el dedo. No tenía nada que ver. Y el sistema táctil aquel no tenía que ver con nada lo que tenía, había tenido yo entre manos. Yo tenía ya dispositivos entonces, ya por mi trabajo, ya tenía dispositivos de alta tecnología. De lo último, de lo último lo mejor ya tenía yo. Y, y, y aquello que se, que se, que nos enseñaron allí no tenía nada que ver con lo que yo tenía. Y yo tenía lo último.
1: Sí, yo recuerdo que en aquellos tiempos empezaban los los dispositivos semitáctiles que eran mitad teclado físico y parte de la pantalla era táctil
2: sí pero eran pero no era como eh, no. eran resistivas no 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 sí, tenía eran resistivas, nada sí. Sí, sí. no no tenía nada 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 que ver ¿eh? y no, luego el, el el sistema operativo no aquel que cuando se quitaba la la parte gráfica de debajo había un Unix Hostia, aquello era. aquello era mucha tela, ¿eh? Claro, para los que entendían
1: realmente uh -huh. de, de, de tecnología. Claro, pero
2: sobre todo y de, cara a, eh, una, de cara era una cara a futuro. Gran... Claro, de, claro. Aquello te decía que de cara a futuro aquello eh, iba a tener una, un recorrido que. Sobre todo, no sabía si iba a tener el éxito que luego tuvo, eh, digamos, posteriormente el iPhone a nivel ya mundial, cuando todo el mundo se enteró de repente quién era Apple, ¿no? Pero ya había una comunidad de usuarios que había generado, la época Steve Jobs, Jonathan Ive, había generado, yo formaba parte ya de esa comunidad, había formado una comunidad de usuarios muy importante a nivel mundial. Sí. Ya no era eran cuatro raros que había por ahí. Ya el, el número de usuarios de, de de los productos de Apple había habían aumentado crecido. considerablemente con el iPod eh, y, sí, y, sí. Y claro te, hab, había una base muy importante de gente y encima gente en general digamos pues en, en la industria en la tecnología muy muy bien situada que ya usaba productos de Apple para de forma cotidiana y toda esa gente iba a recibir ese producto o sea había una base inicial que no tuvo el iPod y el y el, el iPhone sí lo tuvo que es una base de usuarios de Apple mucho más importante que cuando llegó el iPod.
1: Sí, porque como tú dices la base eh, ya está básicamente ya estaba hecha que era el iPod.
2: Pero claro, pero allá era una base ya cuando llegó el iPhone había una base de usuarios de, 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 de productos de, de Apple mucho más importante, mucho más amplio ya en muchos bueno eh, en muchísimos países yo, yo tenía mucha relación con Francia por ejemplo y en Francia eh, los productos de Apple es que estaban, pero era, de hecho había, había una Mac World que se, una, que se celebró en, se celebraba en París, creo. En, una feria se celebraba en París de Mac, porque en Francia, eh, la implement, la, ¿cómo se llama, la penetración que tenía los productos de, de Apple era tremenda. Y no, yo, me, precisamente tuve que empezar a comprar, eh, ordenadores Mac, porque me llegaban soportes de Francia, me llegaban soportes Mac y, y entonces no no había ninguna forma de leerlo si no era en un ordenador Mac y, oh, y, y tuve que empezar a comprar ordenadores Mac eh, primeramente porque los necesitaba luego ya porque me empezaron a gustar y me empezó a gustar la forma de, de funcionar y, y empecé a entender la filosofía que había detrás de todo aquello no pero al principio es porque tenía discos tenía for ficheros tenía cosas que no era imposible de leer si no tenías un Mac entonces por eso quiere decir que allá había una base mucho más grande que cuando llegó el iPod y eso ayudó mucho a la pri al primer empuje del, del iPhone
0: una pregunta y ya entramos en tema del iPad y de la Apple Watch cuál fue el dispositivo que que tuvieron y dijeron os cambió la vida totalmente y, y, y os llegaste a entender la filosofía de Apple que dijiste, a partir de aquí ha cambiado totalmente mi visión con, con, con esta compañía. Yo yo lo tengo muy claro. Yo sé cuál dispositivo cambió mi forma de pensar. Y por eso existe el podcast el día de hoy.
2: Ah, ¿sí? ¿Cuál? Pues
0: empiezo yo. Vale, a mí el dispositivo que, que me cambió el chip, que hizo sí. mi cerebro hizo clic, fue la primera vez que vi el MacBook Air. ¿El? MacBook Real. Air. Sí. ¿El Air? Sí, fue cuando hice clic y dije, mm. hostia, esto no es cualquier cosa. <risa> el diseño, el color, el peso, eh, el material, la envoltura, la caja, el package, ¿no? O sea, fue el que me hizo clic en la cabeza y dije, esto no es una empresa cualquiera. Esto va más allá de un de cualquier concepto tecnológicamente hablando muy muy aparte del iPod Touch que tuve la primera vez el primer iPhone pero el el cuando recibí la forma que me trataron el seguimiento que hizo Apple conmigo eh, escasos días de, de que llegara la Navidad eh, cuando lo abrí la caja eh, cuando lo cogí la primera vez a mí me cambió el chip la verdad me, me hizo un clic en el cerebro y dije esto esto es otra cosa señores esto va más allá ...de cualquier producto... ...que hubiera hubiera comprado... ...con, con anterioridad...
2: ...no sé... ...yo quizás... Eh, ...a nivel personal... ...el producto que... ...que me enganchó... A la, ...a la empresa... ...sería la cuestión... ...y empecé ya a pensar en... ...en ir poco a poco... Eh, todos, los, ...todos los sistemas que tenía... ...de ordenadores... ...ir cambiándolos es cuando compré mmm, el primer ordenador que compré, digamos, comprado para nuestra unidad, eh, fue un Power PC 7000, Power PC 7200. Fue un poco la primera eh, el primer ordenador y que a partir de entonces ya sabías que todos los ordenadores que querías comprar iban a ser aquellos, ¿no? Todavía tenían Mac OS no tenía Mac OS X. Yo creo que el X lo empecé a probar con un iMac del de la blanco, de creo que fue el primero que tuve con Mac OS X o si no un portátil. pero vamos. A nivel quizás a nivel ya más eh, pues eh, familiar quizás eh, el iPad porque el iPad eh, digamos. Eh, eh, no tanto el iPhone sino el iPad eh, a nivel de pues eh, primero a nivel personal también eh, me acuerdo que mi hija lo quería y, y el comprar compramos en las primeras que desaparecieron enseguida el, 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 el comprar y me, y me costó comprar las primeras unidades según salieron y bueno fue digamos el que fue eh, tuvo un impacto más eh, quizás eh, más personal pero yo me, me quedé enganchado a la empresa eh, cuando compré el primer eh, el primer ordenador digamos ya eh, el Power pc sabía que todos los ordenadores que iba a comprar iban a ser ya iban a ser de Apple.
1: Yo es que empecé muy tarde por eso siempre digo que yo soy un bebé tecnológico porque yo empecé muy tarde yo empecé en el 2012 y yo empecé con con un, con un iPhone 4S eh, entonces claro a mí cuando me activaron ya por primera vez el el iPhone y, y le activaron el voiceover mediante el hermano de, de una persona que era un fanboy, que tenía Apple TV, eh, creo que era Apple TV de segunda generación lo que tenía, eh, que tenía tenía el iPhone, tenía Mac, entonces claro, le dijo, oye, pues mira, se activa así el voiceover y así, asa o ¿no? Entonces desde ahí eh, a mí sí me abrió la luz porque, bueno, me comentaron Cosas de, de ese iPhone que tenía que instalar un programa externo y dije, bueno, pues ahí se queda en el cajón y se tiró seis meses. Y eso es lo he dicho, ¿no? Eh, mi primer iPhone que tuve se tiró seis meses en el cajón sin desprecintar hasta que me lo activaron y, y me, me pusieron el voiceover y ahí vi la luz. Y ahí fue realmente mi cambio y empezar a, pues eso, a actualizarme a nivel tecnológico, a moverme más y por eso pues... Hoy en día con mi con mi segundo Mac que, que tengo y con los iPhone que he tenido durante todos estos años, ¿no? El, el mío fue, vamos, sin duda. Y mira que tuve, vi por primera vez, si fue en el 2005 o 2006, por ahí, vi el primer iMac eh, de pantalla plana, el que no tenía culo, que era un poquitín más cuadrado, que tendría 5 centímetros o... Sí, más o menos por ahí tendría de, de grosor, que tampoco era, vamos, bastante poco a la comparación de lo que había antes. Un ordenador de sobremesa, tenías la torre, la pantalla y esto prácticamente lo tenías todo junto en, en un mismo sitio. Eso solo tenía la pantalla y detrás tenías todo. Y lo vi, pero... no. Y tuve un iMac y todo, pero nunca... Bueno, un iMac en, en una empresa y, y, y nunca me dio por ahí, ¿no? Por, por investigar. Eh, el, el mundo de, de los Mac fue a, a raíz de este primer iPhone y a partir de ahí pues no me he desenganchado de, de la manzana y prácticamente pues nunca lo haré no a no sé quizás que saque otra cosa mejor pero de momento me quedo en, en Apple vamos a solo porque estoy acostumbrado a su manera de, de, de su productividad para mí eh, bastante coherente sobre todo a nivel de accesibilidad eh, puedo ser bastante más productivo y sobre todo con muchísimos menos inconvenientes aunque queden cosas por refiliar hoy en día pero eh, siempre se puede arreglar esas cosas, pero a, lo, a nivel de productivo la verdad es que sin ver nada, en mi caso eh, para mí es lo mejor que hay
0: Dice, Sonia el prim en mi primer iMac lo miré durante 10 meses
1: sin tocarlo Sí, sí <risa> eso también eso también es es,
2: es bastante interesante. te da te da pena te da pena desenvolverlo <ríe> no básicamente
0: porque tenía yo que sé me imagino que miedo a, a, a no saber usar y cuando ya lo empezó a usar pues básicamente le cambió la vida no ya no quiere saber nada de Windows empezamos...
1: Hombre, eso lo hemos pasado todos, la la curva de aprendizaje siempre nos ha dado miedo
0: empezamos eh, Lucas perdón empezamos con el iPad ya que si no nos van a quedar a las 3 de la mañana Vamos con el iPad. Ese es el nuevo Newton. que es el iPad. Aquí dice. Nos cuenta Steve Jobs. Y dice que el iPad cuenta con nuestra más avanzada tecnología. En un disp dispositivo mágico y revolucionario. A un precio increíble. El iPad crea y define una categoría completamente nueva de dispositivos que conecta a los usuarios con sus aplicaciones y contenidos de una forma mucho más íntima, intuitiva y divertida hasta la fecha. Eso lo comenta Steve Jobs. El iPad sigue siendo una clara inspiración del iPhone, ya sabemos, el que sabe un poquito de historia de Apple, sabemos que primero, la primera creación en realidad fue el iPad, y de ahí sacaron la conclusión que deberían crear un iPhone, ¿no? Pero bueno, eh, primero fue el iPhone y luego eh, la salida del, del iPad pues utilizando los mismos materiales el mismo concepto de diseño y una de las características principales de los productos diseñados por Johnny Ibe es la capacidad de ser reconocidos rápidamente como productos de Apple calidad, ajustes, materiales y la nueva tableta de Apple llevaría su sello y firma con las notas que caracterizan todos sus diseños austeridad minimalismo, simplicidad, sencillez, gran software, hardware potente, packaging perfecto y obsesión por los led por todos los
2: detalles. ¿Qué os parece el iPad?
0: El primer iPad, hablo eh.
2: A mí me encantó aquel eh, aquel iPad 1... me me encantó, ¿eh? me acuerdo como vamos como si fuera hoy cuando lo abrí y lo arranqué la pantalla la facilidad de uso que tenía. esa no... La pantalla te parecía enorme. Era, vamos, tremenda la pantalla y, y el leer el correo, la... ver, no sé, ir por las páginas web a golpe de dedo. Vamos, era un producto que disfrutabas desde el minuto uno. No sé. A mí me encantó. ¿no? Es decir, yo quizás el primer teléfono que tuve creo que fue el iPhone 3G. 3G, 3G me parece que fue el primero que se vendió aquí, ¿no? Sí, el, 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 el 3, iPhone g Sí, es el que tuve yo también, el primero. Es. Sí, sí, sí. Pero yo, el, el, desde luego, si me quedo, me quedo con el iPad. Eh, a mí me produjo, no sé, me, me encantó el, el diseño y sobre todo aquella pantalla tan grande. Que ahora, ah, hoy, claro, es, claro, es ponerse en, en el momento de la situación. ¿no? y aquel pantallón y cómo se veía o sea la, la calidad tremenda que tenía aquello eh, no sé eh, me, me encantó aquel producto
1: yo en el 2009 que el iPad salió en el 2009 no el primero mm, te digo ahora sí, recuerda que fue no sé. que fueron dos años después del primer iPhone 2008 2009 salió el primer iPad si 2010 no
2: ¿2010? 2010,
1: sí Pues mira, yo en 2011 eh, No sé si fue el primero sí. o el segundo iPad Que me lo iban a vender De aquello de lo ajeno, pero precintado eh, Por 300 pavos en aquel momento No sé si precio si impresionó Y al final no me hice con él Por, por diversos, diversos inconvenientes Pero estuve a punto de pillarlo Y todavía no tenía ni iPhone ni nada Y iba a pillarme ese iPad y digo, Oye, si vale 500 en la tienda y tú me lo estás dando por 300 300 y todo, bueno, oye, pues vamos a pillarlo, pero al final no, no lo pillé, pero estuve a punto, pero sí que lo tuve en las manos. Y la verdad es que a mí me encantó el dispositivo. La verdad es que me encantó muchísimo. Sí, estaba, era gordito, pero me daba igual porque bueno, era ya investigar cómo, cómo funcionaba aquello.
0: Aquí dice Álvaro que a él le voló la cabeza el iPad original y sobre todo la aplicación Flipboard que le voló a la cabeza yo no tuve el primero porque me dijeron no, no, espérate el segundo así que no lo compré y, y el iPad 2 a mí me, me encantó y ese es, he pasado por el iPad mini por el iPad 2 y después del iPad 2 el iPad Air 1 eh, sí, el iPad Air 1 el primero y luego ya de ahí salté al iPad Pro de 12,9 pulgadas y a ver si este año cae el nuevo iPad Pro que, que saquen, ¿no? a ver ¿qué, qué tipo de diseño eh, sacan, si lo va a ser más pantalla menos marcos, que yo creo que sí, que va, va a ir por ahí encaminado y no al final vamos a tener todo pantalla sin, sin nada de bordes y a ver qué, qué tal sale este nuevo iPad. Pro que presenten en, en octubre, no que más, más o menos son las fechas de, 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 la, de la presentación de los nuevos iPads. Uh -huh. eh, a mí me encantó, aunque es cierto que en primera instancia te da la sensación de tener un, un iPhone grande y en mucho tiempo se, se dijo ese término que era un, un iPhone grande, pero yo creo que es, es una forma distinta de utilizarlo. No tiene nada que ver la forma de uso que le das a un iPhone a que le puedes dar a, a un iPad. Y yo creo que es por eso son diferentes conceptos, aunque te parezca o te den la sensación que es lo mismo que un iPhone, ¿no? Porque eh, cumplen con, la, con, con, el, con el mismo diseño, las mismas características, entonces puede que te lleve a la confusión de que creas que es un iPhone grande, pero no, las funcionalidades o el cómo lo uses marcan la diferencia de uno a otro dispositivo, al menos es como yo lo, lo veo, ¿no? Ahora vamos con, con la última, bueno, no la última parte, sino el último de, de sus dispositivos que aquí yo creo que va a entrar en, en éxtasis eh, Deckard, y mm. hablamos de de la Apple Watch la Apple Watch eh, es una una pieza de joyería fina tal vez eh, es un poco exagerado decir esto pero yo creo que va por ahí pero en términos de diseño, no hay un Smartwatch más elegante y con mejor acabado que, que este, que el Apple Watch. El Apple Watch parece un poco pues más grueso, poco a poco ya va variando y va, el grosor va disminuyendo pues comparando con, con algunos gadgets eh super, super delgados de Apple, ¿no? que va por ese, por esa línea siempre Apple. Pero la muñeca cambia la sensación. La versión de 42 mm tiene unas dimensiones similares al Pibel, por ejemplo, una de los, smart de los smartwatch más pequeños del mercado. Eh, hace mucho tiempo que Apple no exploraba este terreno nuevo y aún, pues, no sabemos si es un sector de éxito, o ¿no? Pero ya sabemos que a día de hoy ya es un, el Apple Watch es el rey del mercado de los smartwatch eh, y que, claro. Aquí en la presentación, Johnny Ive dice lo siguiente, en la presentación del primer Apple Watch, y dice, con el Apple Watch hemos desarrollado diferentes tecnologías y una interfaz de usuario totalmente nueva, pensada específicamente para un dispositivo que se lleva puesto, y hemos conseguido borrar las fronteras entre el objeto físico y la interfaz de usuario. A nivel de personalización, Johnny Ive también se mostró ilusionado con las posibilidades que ofrece este nuevo dispositivo, y comenta, hemos creado toda una gama de productos personalizables hasta límites insospechados ¿qué os parece el Apple Watch? Venga de cartel primero el, el, ojo la primera generación ¿eh? hablamos de la primera generación hablando de diseño Johnny Ive, primera Apple Watch vale yo también daré mi punto de vista eh, bueno,
2: que... ya, yo creo que, estamos en la que, yo, fui,
0: que okay. yo fui muy criticado, pero muy criticado por todo el mundo por cómo hablaba de, del Apple Watch de primera generación. Y, tanto? y, lo, lo... y, y Lucas está de testigo, porque fue más o menos cuando iniciamos el tema del podcast. O sea, eh, que...
1: Sí, exactamente. Yo lo puedo corroborar, de que te ponían de vuelta y media, sí.
2: ¿Pero, pero por qué? ¿Porque tú te gustó o no te gustaba? O...
1: Porque Decar, mientras que Irradas decía lo que realmente era el Apple Watch, todo el mundo le decía, tú estás flipando. Eso no va a sobrevivir. Es mejor un, ah. una, un smartwatch de la competencia que lo que tienes tú en tu muñeca.
0: Que no ah. vale, que no vale para nada. Que es pues, un dispositivo sí, que... Yo que, creo que, que
2: aquí se repitió un poco la historia del iPhone. Sí, eh, Aquí creo que vamos a... Aquí ah, creo que ah,
0: vamos va, vamos a profundizar un poco más porque es un tema muy controversial por lo que ha dicho Deckard. Apunta bien por ahí. Por cómo pasó con, con el iPhone con, con, con el iPod, o con el iPhone. como el iPhone,
2: sí. sí. Yo, eh, lo vi, lo viví un poco también un poco como como el iPhone. Yo me, eh, en, además en este caso me encantó de entrada, o sea, sin, sin reserva alguna. Y vi, eh, bueno, lo que yo ya tenía el podcast también y ya había dicho que el futuro estaba en los sistemas que se ponían en el cuerpo, ¿no? Y empezando por el reloj. Yo me acuerdo que tenía un, un capítulo que hablé que hablé de aquello, ¿no? Y y, el, y, y este Apple Watch que tenemos que es eh, tenemos cuatro iteraciones, bueno cinco con la cero, pero que es el mismo modelo, o sea realmente lo que tenemos es unas mejoras del mismo diseño. Yo creo que es el, es el comienzo de algo, pero es el comienzo muy primario de algo que eh, de lo que estamos empezando en una fase muy primigenia de lo que van a ser los productos que realmente son el futuro, ¿no? El futuro no está en el teléfono, está en, en, en el reloj, está en auriculares, quizás gafas de algún tipo, en sistemas que se llevan puestos, ¿no? Ese es el, ese es el futuro, ¿no? Y, y este iPhone, este iPhone, este Apple Watch, es, eh, yo creo que es, eh, es la línea de la, por la que vamos a caminar y donde está realmente la último en tecnología, lo último en en que, que tiene Apple ahora mismo, lo más digamos eh, en diseño y tecnología, desde luego, yo lo veo más en el Apple Watch que en el iPhone. ¿eh? El iPhone, el Apple Watch es ahora mismo, yo creo, lo más refinado en, te, en tecnología y diseño que tiene ahora mismo eh, Apple. Y yo
0: creo, no sé si es un pensamiento o una una opinión que Puedes compartir como, como la que voy a decir ahora, creo que es un dispositivo donde Apple está poniendo más empeño y donde Apple está poniendo pues eh, todo el carbón para, para este fuego que tienen en, en, en el Apple Watch. Está, yo creo que está implementando muchísimas cosas muy importantes a futuro, a corto y largo plazo y es un dispositivo que Apple creo que lo está mimando más que el iPhone.
2: Sí, pero, pero 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 no creas que por es porque yo creo que ellos eh, ven lo mismo, o sea, ellos ven o creo yo que ven eso, ¿no? Que el, eh, este este producto eh, lo AirPods eh, y otros productos que probablemente estén diseñando que se son para poner eh, son son lo que realmente les va a llevar de ahora en adelante, ¿no? Y el y el Apple Watch. Al principio no lo bueno, mucha gente no pasó un poco como el iPhone, no muchísima gente que no le no no entendió el producto y no entendió lo que lo que era, no sí que si sí. si sí, había otros modelos que duraban 15 días je, un mes eh, la batería que como con un teléfono y un, un reloj que solamente dura dos días la batería que no se podía usar es es no entender cómo funciona el, el, lo que te da un reloj como estos, que claro, sí, te, te, se te acaba la batería en dos días, claro, pero tienes un, un sistema, tienes realmente un ordenador, una pantalla con una calidad tremenda, con, con un dis, eh, con unas aplicaciones, con un diseño, claro, te, sí, te dura dos, dos días, pero realmente te da unas prestaciones que no te da el teléfono, el reloj que te dura un mes. Sí, Entonces, unas prestaciones altas. Exacto, y diferentes, ¿no? O sea, que no tiene, es que no tiene nada que ver. Y yo y pienso te que... no no si sí, que me dura un mes vale pues este, te dura un mes y, pero pero qué te da a cambio no si este, no te marca las horas y te... no pero este te da una pantalla que no tiene no es una pantalla de estas de cómo es de tinta como es de tinta de tinta electrónica electrónica no no, no claro porque te, claro un reloj que te dura un mes es porque tiene tiene componentes que permiten claro que te que te van a permitir que te dure ese tiempo no pero que no tiene nada que ver con la pantalla que estoy viendo yo ahora mismo en, en el Bueno, este es el que tengo ahora puesto ahora mismo, es el Series 4, pero vamos, si tuviera el Series 0, que lo sigo usando, ese, ese, ese es exactamente igual. La calidad que me da esa, esa pantalla, la forma de funcionar, las aplicaciones, que pueda ver las aplicaciones, el correo electrónico, los mensajes, las, la, las notificaciones, que puedo hablar por teléfono con él. O sea, es que es no que, que tiene, bueno, este tiene hasta GPS. Bueno, es que ese, y, y no, y por hablar ahora de todo lo que se le ha añadido en el tema de la salud, pero que no hay que engañarse, que tampoco la salud, mucha gente no, el reloj ahora es porque está orientado a la salud. Es una parte del reloj, pero no 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 eh, entender que el Apple Watch es en el apartado salud es donde se va a desarrollar no entender lo que es el Apple Watch, ¿va a ser una parte? Sí, va a ser una parte, de la salud de las personas es algo importante y estoy seguro que Apple va a incidir en ese tema pero va a seguir mejorando en otros aspectos porque va a ir, va a ir quitando poco a poco le va a ir comiendo terreno a, a, a otras funcionalidades que ahora tenemos en el teléfono, por ejemplo
1: Claro, a ver yo pienso que fue un descomprendido o, o no se comprendió las funciones del Apple Watch porque creo que fue culpa de Apple porque todavía no, no lo pensaba vincular como tema de moda, las aplicaciones eran como aplicaciones fantasmas que no estaban dentro del dispositivo, eh, eran aplicaciones espejo. Eh, entonces, claro, como habían otras alternativas, como habéis comentado, una de ellas fue el, la gran aclamada en aquellos tiempos, que era el Pibel eh, que duraba dos semanas, que es para notificaciones, que patatín, que patatán... Claro, la gente lo quería tener solo para notificaciones, para eso... El Apple Watch todavía en aquellos momentos estaba verde, era lógico, era la primera versión que estaban sacando, como salió la primera versión de, del iPhone, que estaba verde, y con lo que es el iPhone hoy en día es una, eh, una pasada, y con el Apple Watch está pasando lo mismo. En aquellos tiempos, bueno, no es que justifique lo que comentaba la gente, porque tampoco lo, lo podía justificar, porque yo estuve un mes con ese dispositivo que me lo prestó Irra, y, y yo quedé encantadísimo, ¿no? Ya en su primera versión, de, estamos hablando del Serie 0. Eh, en la actualidad pues ha pegado un gran cambio es lógico el cambio que ha pegado y sobre todo eh, Apple lo ha dirigido bien a, a, hacia donde está básicamente dirigido no al tema de la salud que es donde realmente tiene más fuerte no como complemento de, de moda no porque la moda es pasajera pero la salud perdura entonces pues, Apple pues, eh,
2: eh, Lucas ya sé que en esto pero eh, sin algo eh, está eh, triunfando el Apple Watch es en el tema de la moda, porque todo el tema de correas, claro, tú, eh, yo, porque hay bueno, personas que, que es... lo tienen, yo tengo pocas una serie de correas, pero yo conozco a gente que tiene, pero mogollón de correas y, y de, de todo tipo de colores y condición. Y, y, y eso sí que ha entendido también muy bien Apple del tema de que el reloj es algo personal, mucho más personal incluso. Que, que un teléfono, ¿no? Y, sí. y el tema de las correas es impresionante. Ah, pero...
1: Yo es que las correas las veo como la funda de los iPhones, ¿no? Hay gente que tiene 20, hay gente que tiene una y hay gente como Ira que no tiene ninguna, ¿no? En el tema del la, de la Apple Watch, pues eh, puedes tener solo una correa para todo, ¿no? O puedes tener 20 correas, pues oye, hoy voy de deportivo, hoy voy de, 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 de etiqueta, hoy voy informal, voy... Hoy va a llover, me pongo otra correa, ¿no? Eh, para Pero que... la correa
2: además el diseño de todo el tema sí. de la, la facilidad de ponerlas, de cambiarlas, sí, el, es... el, el, la, el tema de los eslabones. Eh, yo estoy es... esperando,
0: yo estoy esperando correas que tengan batería dentro de las propias correas y sean. Una o forma... tenga sensores quizás en o, la, en, o tenga en la o, tenga, ma, o tenga más o tenga más sensores como dice yo creo que ese es el, el futuro sí, el, eso, es, el, es el futuro y sí,
1: bueno, sí que se va a ver que se va a ser el futuro que es la, el futuro inmediato de Apple Watch van a ser las correas uh -huh. inteligentes sí van a ser ahora dice... está el tema de la
2: salud con todo el tema este de, sí. del cardiograma luego está el tema deportivo sí. todo el tema de, el tema de llevar música en ellos uh -huh. eh, poco a poco el sí. reloj va a ir acaparando zonas de uso que tiene el teléfono eso ah. va a ir poco a poco va a ir cogiéndole va a ir mordiéndole poco a poco según vaya aumentando su capacidad su capacidad de comunicación va a ir quitándole mercado y va de dotando, dot, dotándole de autonomía oye el, eh, el, de
1: el reloj hasta incluso con llamadas bueno te puedo dar mejor un día pero seguro que tuviera más que un iPhone, ¿no? A ver, pues si... yo, yo
2: ahora que lo uso, que siempre eh, estoy todos los días, eh, dando el paseo este entre 7 y 10 kilómetros, me llama muchas veces, voy con los AirPods, la comodidad que es, eh, porque llevo el teléfono siempre detrás, eh, la comodidad que es darle un botón al reloj y, y es que, ese, eh, el uso del, del, reloj, ahora mismo yo ya no puedo salir sin él porque estoy acostumbrado a llevarlo y para, y lo uso con, y constantemente, eh. Y lo uso eh, y, y leo muchos mensajes contesto muchos mensajes con el reloj, porque muchas veces simplemente si me, me dicen eh, o me mandan un mensaje para preguntándome lo digo ok o no ok simplemente con el con el reloj y bueno eh, cada vez eh, yo ahora vamos si no si saldría sin él vamos eh, lo, nota, lo notaría inmediatamente vamos
1: nada no, aparte que eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo el, el tema de los dispositivos personales van a ganar mucha carrera al, al, al dispositivo de mano, ¿no? Que, bueno, hay, que, a ver, sí, podría sí. ser, la verdad es que sí. Seguro y... que
2: con los AirPods 2, que algo ha salido hoy, va a ganar porque se complementará más con él. Seguro mm -hmm. que todo, o sea, va a haber una serie de componentes que le van a ir también añadiendo más, eh, 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 más más funcionalidad y más prestaciones.
1: Yo os iba a comentar algo. Eh, haciendo así, comentando con el podcast de hoy, todos los productos incomprendidos de Apple han sido todos un éxito. Todos.
2: Sí, eso es verdad. ¿eh? Eso es verdad. El,
1: iP el iPod sí. incomprendido, éxito. El iPhone, el, primero, sí, sí. el Apple Watch, un éxito. Los AirPods, sí, sí también otros incomprendidos sí, o sí. sí que al principio
2: no pasó pasó exactamente lo mismo sí sí, los sí, sí. Los y con el estaba.
1: primer magnosillo sí tuvieron muchos de estos pero fue un éxito así que Apple cuando le critican demasiado a este es incomprendido esto no vale para nada es un éxito rotundo o sea en, entonces claro en los peores productos de Apple y para pensar para y pensar criticar, que en
2: el eh, 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 pensar y eh, o sea, eh, pensar que en la en la pulsera que llevas en, la, en una cajita de, en este caso de 44 milímetros sí. más o menos tienes metido eh, una batería eh, no sé cuánta memoria el eh, un GPS el transmisor un, una radio Bluetooth y una radio WiFi eh, un, una una tarjeta e SIM y y un y una radio eh, lt todo eso metido ahí dentro eh
1: sí sí y luego los sensores que habéis comentado antes los nuevos ¿Y los sensores pegados, o sea, es sensora. que
2: tú te miras el reloj y yo me miro el reloj y, y, y es que no me lo puedo creer es, que, es sí. que no me puedo creer que dentro de todo de esta caja esté todos esos dispositivos eh sí es que es increíble y
0: vamos con la última parte chicos eh... vámonos con ella cuando Steve Jobs volvió a Apple, dio un discurso a Johnny que resultó una revelación. Le dijo que la meta de Apple no era simplemente ganar dinero, sino también crear grandes productos. Esto era hacer justamente lo contrario que estaba haciendo la compañía en este momento. En la mayoría de las empresas, la ingeniería determina el diseño. Los ingenieros plantean sus requisitos y diseñadores visten estos productos. Para Jobs, el proceso tenía tendía a funcionar en un sentido contrario. Desde la vuelta de Jobs a Apple, se dice que hablaba día sí día también con Johnny Ive. Eh, era su persona de confianza. Eh, Johnny afirma en una de las biografías que cuando Jobs presentaba sus diseños como si hubiesen salido de su propia cabeza, se sentía como si le hubieran robado un bebé. Pero también reconoce que sin la visión y la apuesta de Steve Jobs, habría sido imposible que esos bebés vieran la luz. Jenny Hype eh, habla de ellos como mi mejor amigo, me cuesta hablar de él, no parece que haya pasado tanto tiempo después de su muerte. En su vida privada es apasionado de los coches, desde pequeño era un apasionado de estos, de estos coches, y esto lo llevaba a, lo llevó mejor dicho a ser un diseñador. Eh, se apuntó a ver los cursos de automoción, pero no le gustaron. Era un alumno brillante, su trabajo de la Facultad de Diseño fue tan bueno que expusieron algunos proyectos en el Museo de, de, del Diseño. También diseñó electrodomésticos, como comentamos, en su época de en la agencia de Tag Inc. Eh, diseñó desde hornos micronas hasta cepillos de dientes y uno de los clientes fue Apple, de ahí viene la relación con, con, con Apple. Eh, torpe en la informática. En su época de estudiante no, le da, no se le daban bien los ordenadores y, y se consideraba inecto tecnológicamente. Eh, el intuitivo sistema de Apple que funcionaba con un ratón le llamó la atención. Fue lo que más le llamó la atención de Apple ¿no? a Johnny Ape. Eh, viaja a los Estados Unidos, lo que comentó Lucas hace un, un rato. Apple le pidió que trabajara solo para ellos y Johnny ahí tuvo dudas, ya que Apple tenía problemas económicos y no, como que no, no, no le ilusionaba mudarse a los Estados Unidos. Sus primeros años fueron frustrantes, ya que el diseño no tenía importancia eh, en la empresa en aquellos momentos. Estuvo a punto de dejar la compañía hasta que llegó Jobs y dio pues un cambio radical ambos se asociaron para transformar el mundo y el resto, pues, como ya sabéis, es historia. Las influencias. Una de las personas más influyentes del estilo de Johnny Ive es el gran diseñador Dieter Rams, autor de algunos de los mejores diseños de Brown de los años 50 y 60 y que se han convertido en iconos del diseño industrial. Mirando estos diseños, pues es fácil encontrar similitudes entre algunos productos de Johnny Abbe y el diseñador alemán. Rams tenía 10 principios... Que todo buen diseñador tiene que seguir a raja tabla y parece que Johnny Ive aplica también estos a sus propios diseños. 1. El buen diseño es innovador. 2. El buen diseño hace útil un producto. 3. El buen diseño es estético. 4. El diseño hace un producto comprensible. 5. El buen diseño es discreto. 6. El buen diseño es honesto. 7. El buen diseño es duradero. 8. El buen diseño es consecuente hasta el último detalle, 9 el buen diseño respeta el medio ambiente y 10 el buen diseño es un diseño en su absoluta mínima expresión, cuando se le pregunta a Johnny Ive por su producto estrella, aquel de que él está más orgulloso, uno piensa pues que es el iPhone ¿no? y el invento más copiado en la era moderna, pero de lo que está más orgulloso es de una idea, según dice su equipo y él han demostrado que a los consumidores les importa cómo se hacen las cosas y dice vivimos rodeados de objetos mal ma eh, manufacturados y suele creerse que están mal hechos porque el usuario le da lo mismo. Pero lo que hemos demostrado es que a la gente sí que le importa que estén bien hechos. No se trata de una simple cuestión de estética. A la gente le gustan las cosas que han sido ideadas cuidadosamente y fabricadas como tiene que ser. Lo que hacemos es manufacturar y vender objetos que estén bien hechos. O eso quiero pensar. Nuestro éxito es un triunfo de la pureza, de la integridad, del poner cuidado en lo que hacemos. Los críticos se quejan de la de la obsolescencia programada de los productos de Apple, de sus sistemas operativos herméticamente sellados, de los precios que cobra Apple, ¿no? ¿Por qué los precios son tan caros, ¿no? En lo que se refiere a los precios Johnny explica que lo caro que le resulta es el desarrollo de estos productos que nunca antes habían imaginado y fabricarlos con unas prestaciones y capacidades muy superiores a las estrictas, eh, las estrictamente necesarias y él comenta no, la carcasa del iPhone 5 por ejemplo está hecha pues, a partir de una pieza compacta de aluminio trabajado la pieza que se pule hasta obtener un acabado de espejo con la sección del logo de Apple los bordes pulidos los cortamos con unas cizallas eh, de puntas de diamante que no duran mucho tiempo la cubierta de la cámara de cristal del zafiro los detalles que hay junto a la ranura de la tarjeta sin es extraordinario no eh, y habla sobre la profunda las profundas imitaciones a las copias ¿no? que hay sobre sus productos y dice estamos hablando de un robo simple y llanamente lo que están copiando no es un simple diseño Sino miles y miles de horas de lucha Estamos hablando de años de inversión De años de lágrimas Y hasta aquí ¿Qué os parece el episodio de hoy, chicos? Y todo lo que he comentado eh, Últimamente, ¿no? Con el tema de las influencias que tiene Johnny Hype, Su vida privada Y el robo, ¿no? De, de sus productos, ¿no? De las imitaciones, de las copias
1: eso, eso le tiene que sentar como una patada de los mismísimos, ¿no? Encontrarse copias baratas, que son copias, si son copias buenas, pues por lo menos se sentarán por un poco más tranquilos y mira, por pues lo no han copiar bastante a la perfección, pero cuando hay copias baratas, le tiene que sentar como una patada a los mismísimos, ¿no? El tema que también que Steve Jobs le, le robara las ideas, o sea, si eran suyas, él sabía que tenía que ser así, o sea, no le podía recriminar nada a Steve Jobs, porque, como él bien comentaba, eh, sin él esos productos nunca hubieran visto la luz. Entonces, también se lo debía. Y lo de su vida personal, bueno, es una persona bastante cerrada. Yo creo que es bastante correcto lo que él hace para que no haya tanta gente indagando en su vida y molestando a sus seres queridos solo porque él es una persona bastante conocida y bastante famosa en este mundo además de la tecnología y fuera de la tecnología entonces claro hace bien en separarse un poco no por eso, pues a lo mejor mucha gente puede pensar mira, es un bicho raro, por eso es un genio no, lo que pasa es que sabe diferenciar de su vida personal a su vida laboral vamos, pienso yo Pero sabe poco
2: de su vida bueno, el, eh, eh, yo creo que las ideas, eh, ¿no? como dice él, no es que se las roban. Yo creo que eh, la unión que tenían entre los dos, yo creo que era eso, un como uno complemento del otro, ¿no? Yo creo que Steve tenía la visión y este le ponía la forma, ¿no? Que bueno, tío, todo tiene su mérito, ¿no? Eh, o sea, ni quitarle mérito a uno ni quitarle a, al otro, ¿no? Eh, eh, al final tú puedes tener un buen diseño, pero si no está al servicio de una idea, pues tampoco vas a ningún sitio, ¿no? Yo creo que en este caso se juntaron las dos las dos cuestiones y, y es digamos, no, uno tenía la, la lo que quería hacer, que era eh, Steve que que cómo quería que Apple hiciera sus productos y y re, y, y Jonathan Ive le, le daba la forma, ¿no? Le daba esa forma a, a esa idea y, y, y cómo llevarla a, hasta las últimas consecuencias en cada producto. ¿no? Y era es la época del detalle de de llegar a, a, a cuando el objetivo, el foco de Apple era no tenía dudas que era el usuario, ¿no? y, y la forma de funcionar el usuario con sus productos. Que es lo que digo yo en, lo, en los, mis podcasts, que ese foco se ha perdido, ¿no? Bueno, pues yo creo eso, que eh, ahora que no está Steve, pues ahí se ha quedado el asunto este un poco cojo, ¿no? Eh, ya esa, esa pareja eh, que era la unión de, de Jonathan Ive y, y Steve Jobs, pues ha desaparecido. Y yo veo, siempre lo he dicho y me mantengo, que entre Tim Cook y, y Jonathan Ive... Mmm, ahí no hay no hay feeling ahí no hay feeling y sí, y, y yo creo que se nota en diversas cosas y, se, y yo creo que se nota que hay ahí, ahí no hay el feeling no ya el feeling que había en su momento con con Steve Jobs porque al final las relaciones personales pueden ser de un tipo con una persona pero bueno una empresa al final eso mmm, tiene importancia pero bueno pero es que yo creo que no solamente es que digamos no yo creo que ahí hay algo que va más allá porque eh, el hecho este de que eh, que sea si hasta un tiempo fuera que si se fue a, para diseñar el, el este ¿cómo se llama el, el apple park <risa> son cosas raras que en, lo que yo creo que demuestran es que hay eh, no hay buen rollo como se suele decir no hay buen rollito en, en esa parte de diseño. Y de Team Cook no hay, no hay buena, no hay buena sintonía. Ahora, ahora mismo no hay buena sintonía.
0: Y pues para acabar ya, última pregunta que les hago chicos. Lucas.
1: Yo estoy aquí, pero se me escucha desde el Maca, que sí? sí.
0: Sí. Venga, acaba con la pregunta que te voy a hacer, que es, ¿qué producto puedes esperar de, de Johnny Ive? Después del Apple Watch Y nada, tu podcast y tu resumen
1: ¿no? Pues nada El producto que puedo esperar Es ahora mismo Estas gafas esperadas que Espero que sea el diseñador Johnny Ibe Que las diseñe Que será un diseño bastante extravagante Y la verdad es que Bastante interesante también Lo que pueda hacer O pueda llegar a hacer este dispositivo ¿Alguno más en futuro? Sí, pero todo depende al nivel que llegue la tecnología o al nivel si ellos quieren volver a, a sorprender como sorprendieron tanto con el iPod primera generación o el primer iPhone. Y nada más, ya sabéis que en Twitter como arroba tracoteco85, aquí en peleanos evidentemente, también en Voces Nocturnas y en Al Borde de la Cama.
0: ¿Y tú, Decar?
2: ¿Qué producto después del Apple Watch? Mensajes, pues, eh, muteate. Uy va, que se oye. Eh, no sé, eh, quizás eh, lo que dice Lucas, unas gafas, los próximos AirPods, los AirPods 2 y sobre todo lo que más ahora mismo eh, puede estar, podemos tener en perspectiva, pues eh, un nuevo modelo de reloj, ¿no? Eh, no me refiero a una nueva actualización, Sino a un a un Apple Watch 2 Que sea realmente el, eh, Que cambie el diseño actual Más allá de, de eso Pues no sé si hay algún otro producto Que sea vestible O de algún tipo de de, de ropa O de no sé, no sé exactamente Que podamos llevar en, encima Y que poco a poco nos desligue De, de tener un terminal móvil
0: redes sociales, podcast y lo que y un bueno, pequeño resumen de, ¿no? del episodio que te ha parecido como, como El episodio como me parece
2: muy interesante porque son eh, esta personalidad, yo sí. creo que Apple no se podría entender solo con Steve Jobs, o sea, solo con él. No, o sea, realmente eh, es interesante el programa porque el Apple que hemos conocido no se podría entender eh, solo con Steve, ¿no? Steve ha sido muy importante, eh, su historia la conocemos, Entrada Salida Next Pixar, en fin, todo lo que ha supuesto para la música, para todo eh, para el diseño de, de ordenadores, en fin, pero todo detrás de, de muchísima de esa historia ha estado Jonathan Ive de una forma, digamos, un poco atrás, pero que realmente eh, en las presentaciones eh, se veía eh, esa conjunción, esa esa unión entre uno y otro y que era eh, el que realmente luego nos dibujaba esa forma de pensar, esa forma de, esa idea que tenía eh, Steve Jobs eh, nos lo dibujaba eh, de Jonathan Ive Me acuerdo esas fotos, que todos habremos visto, ¿no? Esas fotos de Steve Jobs en su casa con, eh, allí en una sala, eh, sin muebles, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y, y dices, eh, cuando el diseño este de, de, de tener solo lo justo y lo imprescindible, ¿no? ¿Y cómo eso lo traslado, gracias a este hombre, a a Jonathan Ives, cómo lo fue trasladando, no quería botones, no quería conectores, y cómo poco a poco lo fue trasladando, ¿Eh? que ahora ya tenemos un, un iPhone sin botones, un iPhone, bueno, tiene un conector de, vamos, porque pero es que toda esa filosofía, cómo la fue eh, trasladando poco a poco en sus en sus productos. ¿no? no se puede entender a Apple, desde luego, sin la unión de estas dos personas, por eso el capítulo me ha parecido muy muy interesante por eso porque en Apple no solamente ha sido Steve Jobs, sino que también Jonathan Aife es importantísimo y nada, mis redes sociales pues ya sabéis, mi única red social de momento eh, de momento lo digo no porque vaya a tener más porque igual algún día ni, ni siquiera esa, eh, Twitter y mi podcast eh, Decknet
0: y nada, Lucas está rezando para que no se escuche ni un ruido porque no puede mutear, por lo que veo, así que está cruzado de manos como diciendo por favor que no se me salga un pedo, porque si no la liamos.
1: No, eh, me estoy aguantando la gana de todo eh, y como alguien me envió un mensaje, pues ya tienes que darle rápido al botón para que se calle el
0: Si no todo el mundo va a escuchar lo que te escriben. Así que nada. Eh, espero que les haya gusta el episodio y, y nada eh, a ver lo que nos, nos presenta Apple este año con su nuevo iPhone el próximo año eh, las gafas como ha dicho Lucas las gafas las supuestas gafas de Apple que nos dijo también Mark Gurman en, en hace uno, unos meses que veríamos la luz en 2020-2021 y, y nada espero que les haya gustado el episodio vale a mí personalmente me ha gustado ha estado pues leyendo toda la tarde mirando artículos y la verdad que es apasionante eh, la vida de no de Johnny Ip, con por supuesto con, con de la mano de Steve Jobs y estoy muy de acuerdo con el comentario de nos de, olvidamos de
2: por ejemplo del iMac lamparita también es uno de ellos
0: el iMac el, sí. el G3 el G3 no
2: G3. No, me acuerdo, no me acuerdo cuál era. G4, sí, G4. creo que era. Creo que era el G3. Sí. Pero aquello era, era, impresionante, aquel. Aquella, aquella máquina también.
0: No, fue el, Ese es el... el G4.
2: El G4 es. El G4. No me acuerdo ya. Sí. Ahora, lo que, lo que has dicho de todos esos productos que van a venir, desde luego, lo que más me interesante es eh, lo que han hecho las gafas en los iPods. Pero mm. el teléfono. Y si encima es como lo que he visto por ahí, esos moldes y tal... Vamos, no, no no me interesa nada, fíjate lo que te digo. <risa> es que no me interesa nada. Así que, que
0: nada, espero que les haya gustado el episodio. Saludos a Adrián, que al final no ha podido entrar al podcast porque ha llegado tardísimo a su casa hace, hace pocos minutos. Así que nada, desde aquí le mandamos un saludo. Y... Y nada, pues ya sabes, compartir el episodio y, y nada. Ahí va un mensaje para Lucas.
2: Mensajes, Israel,
0: puto. está Ahí queda... Qué cabrón, qué cabrón. Hay no que porque hay que queda... si, tú, eh. si no, no.
1: Ahí que... queda... queda el mensaje
0: registrado. Así que, que nada, chicos, pasarla bien y nos vemos pues la próxima semana seguramente con más temas de Apple, ¿vale? Así que pasarla bien, chicos.
2: Chao, chao, gente. Un saludo.